1: Consultorio aquí en Radio Intereconomía con Roberto Moro, apta Negocio. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
2: Sí, bueno, aquí estamos.
1: Eh, oye, sigo teniendo consultas a través del, eh, eh, del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Dice, a ver, eh, buenos días para don Roberto Moro. ¿Podría analizar hacer inox? Nos lo pregunta Javier Gómez.
2: Pues vamos a apoyarlo. Eh, bueno, también eh, tiene un aspecto muy similar. Al del propio IBEX en el medio plazo no eh, eh, Tiene un cierto soporte en 7 Que es la zona que está tanteando ahora mismo A corto plazo el, el último soporte 6.85 Resistencias tienen en el entorno de 7.55 Y sobre todo eh, en 8.10 Está también ma más eh, Yo creo que hay que estar más pendientes de soportes que de resistencias Máxime en una jornada como la de hoy, en la que algunos índices como por ejemplo el, el IBEX están empezando a perder eh, soportes, aunque sean soportes inclinados porque es la directriz al CIS, pero también en la base del, del canal. Bueno, eh, ya digo, más pendientes de soportes. Así que si lo vemos por debajo de eh, 6.95 en primera instancia y sobre todo de 6.85, si sí, las cosas pueden empeorar eh, mucho, ¿no? Sobre todo si la pregunta la nos la hace porque ya tiene posiciones tomadas, pero el último nivel que permite mantenerlo es 685.
1: Vale. Eh, otro de los oyentes dice: Buenos días, ¿me podrías analizar Colonial y también Amadeus? Gracias.
2: Pues vamos a ver,
1: Colonial y Amadeus.
2: Eh, sí. Colonial está ahora mismo en un, en un fuerte soporte. Eh, aquí lo vamos a ver, en la zona de 7. Ahí. Y está en ese soporte. Eh. De todas maneras, en ningún momento ha sido capaz, cuando ha reaccionado, de superar la resistencia que tiene en el entorno de 8,85 o 8,90. ¿no? Eh, y fíjense que llevamos ya pues desde mediados de marzo moviéndose en ese rango, entre 7 y 8,90. Ahí lo tenemos. Y ahora mismo, tanteando y de qué manera, el, el soporte. Y ojo, que simplemente con que cerrara como está en precios de cierre ya sería el peor, desde desde que se detuvo la caída, o cuando veníamos en plena caída ya a finales de, del mes de marzo. ¿no? Así que sí, está empezando a hacer cosas, eh, eh, desde luego, no no bonitas. Y eh, esta vez que también ha vuelto a sucumbir, como decimos, en esa resistencia de los 8,90, desde entonces, lo que decimos en tantas ocasiones, ¿no? secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes. Así es complicado, por no decir imposible, subir. Y, y ya digo, muy pendientes de soportes. El último... ...la zona de, de, de Sydney.
1: Mm. Eh, voy con José Luis, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atenderme.
1: ¿De dónde llama sí. José Luis?
3: Eh, desde
4: Madrid.
1: Muy bien, dígame. Sí.
4: Pues mire, quería eh, <risa> a ver si por favor me pueden analizar Farmamar, eh, que desde que se ha celebrado el contra-split, esto es un sobresalto ¿no? continuo. Ver qué soportes y resistencias tiene y bueno, pues, qué, qué niveles podría alcanzar en el corto y medio plazo. Muy bien. Eh, Vale, pues estupendo,
1: gracias. gracias, muy amable, hasta pronto. A
4: ustedes, adiós.
1: A ver, ¿qué dices de mar, ¿Cómo lo estás viendo?
2: A ver, yo creo que lo que está sucediendo es simplemente una consolidación más de, 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 de la subida, ¿no? Cada vez que ha tenido una subida importante, ha tenido en el corto plazo también una consolidación. Yo creo que, que en esta ocasión puede perfectamente suceder lo mismo. Ahora bien, eh, eh, como las cosas pueden variar, como sabemos, de la noche a la mañana, y va a ser un título que acumula estas eh, subidas en el corto plazo, pues sí merece la pena tener pendiente del nivel o estar pendiente del nivel por debajo del cual las cosas se podrían complicar y mucho. Para mí ese nivel es 108,50 en precios de cierre, ahí lo tenemos. ¿no? Si lo vemos por debajo de 108,50 pues sí, a lo mejor es que cabe eh, esperar una corrección superior. ¿no? En el corto plazo, evidentemente tocada, no creo que tenga absolutamente nada que ver con el contraste, habrá coincidido en en cuanto a su evolución en el, en el tiempo. Eh, Contraspleo no tiene por qué implicar este movimiento para nada. Yeah. Y, y por lo tanto, pendientes de ese soporte, pero en el medio y largo plazo sigue siendo un, un auténtico tiro.
1: Muy bien. Eh... Antes,
2: el, el señor de antes nos preguntaba también, si no recuerdo mal, por Amadeus. Y, sí, eh, era Colonial Amadeus. Y no, y no, y, sí, y no lo hemos contestado. A ver, Amadeus también. Eh, es que la tónica de las de, de las consultas de hoy o de los gráficos de hoy va a ser prácticamente la misma. Están todos eh, tanteando soportes de la misma manera que el IBEX está tanteando soportes en la franja 7.200-7.040, ¿no? Bueno, como ven aquí en el gráfico, la zona importante es 44.85 eh, y ese es el nivel que no debería de perder para seguir pensando que simplemente está lateral o está neutral, ¿no? Eh, por debajo de ese nivel, pues las cosas pues se podrían complicar eh, bastante porque a lo mejor incluso es perder niveles importantes de Fibonacci a lo claro que fue la última subida exactamente, uh -huh. es perder el 0.50 clavado luego 44.85 quien lo tenga eh, aquí siempre que digo un nivel hay que saber jugar con los filtros que cada cual esté acostumbrado a manejar eh, pero sí, 44.85 es un nivel claro para deshacer posiciones caso de que lo rompa
1: eh, voy ahora con eh, notita no, notita de voz no voy con consulta, mira eh, buenos días, me gustaría preguntar a don Roberto por Inditex, las tengo compradas a 24,60, gracias desde La Coruña, Esther.
2: bueno, 24,60 eh, a ver, el problema de no aplicar es un momento stop si no, no me quiero meter con nadie es que eh, luego no somos capaces de encontrar un nivel adecuado para deshacer posiciones, ¿no? Eh, a corto plazo, la pérdida de la zona de 22.80 está siendo problemática, la está rompiendo hoy. Vamos a ver cómo cierra. Eh, eh, el siguiente nivel de soporte es 22.40 y el último, en el, en el medio plazo, es 21.70. Estamos en 22.49 eh, Uh -huh. eh, si cree que le merece la pena esperar hasta 21.70, bueno, pues perfectamente puede, eh, puede hacerlo. Desde luego, ese es el último nivel que, que permite mantenerlas en, en cartera, ¿no? Vale. Eh, claro, ahora ya cuando de, cuando vamos perdiendo un, un 8, dice, bueno, que para perder un 8 lo mismo me, me da perder un 12. Ese es el, el grave inconveniente, ¿no? Pero como ven, ese nivel que hemos mencionado de 21.75 es prácticamente también el 0,618% de Cibonacci desde que comenzó a rebotar el 23 de marzo. Nivel importantísimo, esos 21,75%. que quiere aguantar hasta ahí? Bueno, pues el más le diga lo que le diga, casi con toda seguridad lo va a hacer. Mm.
1: Eh, voy ahora con Vicente, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Vicente? Eh,
2: mire, quería preguntar a don Roberto.
5: Eh, yo estoy comprado en Celnex y quería eh, cambiarme para Teleflex. Mm, el ticker es eh, TFX. No sé si es buena idea, pero bueno, la ampliación de capital. Eh, a, ayer en, en sospecho que la subida haya sido influenciada por ese 19% que dicen que, que tienen conseguido en la, en la ampliación. ¿Le parecería buena idea o tengo algo de liquidez en, que seguir en, en Celnex y comprar Teleflex? Muy bien. Gracias. Gracias. Y,
2: gracias a Roberto,
1: ¿qué te parecen las opciones?
2: Pues eh, las opciones... Eh, a ver, la de Teleflex, ahora mismo aquí no se la puedo consultar. Eh, si no le importa que me envíe, como siempre, un, un, un mensaje a rmorobolsa.gmail.com y, y se lo podré mirar porque quería confesar algo. es que He cambiado de ordenador y eh, al instalarlo aquí, <ríe> el, el programa eh, era nuevo. Hay cositas que aún no he aprendido a hacer en condiciones, así que pido disculpas a toda la audiencia y, y por eso le digo que, que, que bueno, que se, lo, se lo contestaré por, por mail. Ahora, yo no veo ningún motivo, al menos no de momento, para salir de CERNES. ¿eh? Otra cosa es que considere que la otra, que no puedo mirar el gráfico ahora mismo, eh, que la otra opción es fabulosa pero quizás no deba de ser en detrimento de Cernes, ¿no? Un título que, al menos en el corto plazo, mientras aguante por encima de 55-20, a mí me sigue pareciendo una muy buena muy buena opción. Bueno, sabemos que, que este título... A ver, las correcciones no han sido cuantiosas en absoluto, si no, ayer no habría marcado lo ¿no? máximo histórico, eso es evidente, ¿no? Es una pero perogrullada, pero eh, tal y como viene subiendo es que el ir a buscar a la zona de 55-20 ni siquiera es buscar ningún nivel de corrección proporcional y solo al último impulso al que nació en 48 con lo cual, yo no lo yo no lo cambiaría, otra cosa es que al margen de eso, el otro título por el que me preguntas sea una maravilla y merezca la pena comprar, que no lo sé
1: Vale, eh, vamos ahora con notita de voz no, notita de voz no, entonces consulta a través del canal de Youtube eh, dice, mira eh, el de Inditex te lo ha dicho o no? Eh, sí, Roberto, sí, de sí. Sí, sí.
2: sí, vale, Sergio sí, sí.
1: Vale, vale, vale. Hay otro, dice, dice, ¿cómo ve ahora Robi después de que esta semana eh, haya entrado en caídas? Eh, Habría que mantener también posición hasta que Moderna publique resultados de los test de la vacuna.
2: Pues es que eso es el. En este tipo de títulos es, es complicado, ¿no? Porque igual digo ya, ha, ha cambiado, ha girado lo suficiente como para deshacer posiciones, que es lo que me nace decir, ¿no? Y a lo mejor el, el lunes está subiendo un 22%. En... Es el problema de este tipo de títulos. En... No o sé, sea, a ver, hay un nivel claro. El origen del último gran eh, hueco alcista es esta zona de eh, 29. Bueno. Si no ve cerrado por debajo de 29, pues a lo mejor sí que hay que cancelar, ¿no? Desde luego la secuencia en el corto plazo no es no es buena, aunque no podemos hablar de ninguna pauta de giro, al menos no una conocida, pero sí, desde luego, las caídas, es decir, algo que hace cinco días valía casi 34 en máximos intradiarios, para mismo está en 29, 90, ¿no? Pues claro, que, que que es problemático y nos surgen todas las dudas, pero mirándolo con un poco de perspectiva, mientras aguante por encima de 29 en principio es que ni siquiera pasa nada en el corto plazo ni siquiera en el corto ya no hablo del medio y la bueno. uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, voy ahora con notita de voz
6: hola buenos días para analizar Prosegur compradas a 2.18 Prosegur Cash compradas a 0.78 soportes y resistencias y a ver si me aconseja aguantar o salir de alguna y alguno para entrar. Muchas gracias y buen fin de semana. ¿Qué dices?
2: Bueno, en el caso de Prosegur, pues aquí se ve claramente en el, en el gráfico, el, el lateral es algo horroroso, ahí lo tenemos, y es que tiene que hacer algo, algo distinto. no El primer nivel peligroso, sobre todo con una posición como él nos ha manifestado, tomada a 2.18, el primer nivel peligroso es la pérdida de la zona de 2.08, bueno, yo establecería ahí el stop de esa posición, ¿no? Y en el caso de, de Prosegur Cash, que si no recuerdo mal ha dicho que la tenía a 0.78, bueno, aquí independientemente de lo que suceda posteriormente, eh, lo que vemos es una perfecta sucesión de máximos decrecientes, eh, lo cual conforma una directriz bajista muy, muy, muy clara, eh, pero también mínimos decrecientes, ¿no? Es más, el último intento de rebote que se inició en la zona de 0,70 eh, e, e insisto muy tímido porque no ha llegado a superar el máximo previo, con lo cual la secuencia sigue impoluta es que hace dos jornadas nos dejó otra también una tremenda envolvente bajista que desde luego no augura nada nuevo Así que yo no sería, yo no sería muy eh, muy flexible con esta posición eh, si Cualquier precio de cierre por debajo de los mínimos de hoy y Por lo tanto estamos hablando de 0,72 eh, clavado, que es donde está ahora mismo. A mí me animaría a deshacer esa posición en el corto plazo. Sé que sé que está demasiado cerca eh, de eh, si lo digo del soporte que ha eh, que ha manifestado ya ser eh, esta zona de 0,70, pero claro, de 0,72. A 0,70, si se nos va eh, nuevamente, uh -huh. es una caída de un tres y pico por ciento añadida a la que ya mantiene, ¿no? ¿no? Si cierra por debajo de los 72, me lo quitaría, sobre todo porque la estructura no es buena.
1: Vale, me dice, eh, buenos días a todos. ¿Me podría analizar Adidas Inesle Muchísimas gracias y salud. Eh, Rafael Fernández.
2: Adidas... También está demasiado lateral, se ve muy bien en el, en el gráfico, ¿no? Eh, vamos a ponerlo así para que sea, para que resulte incluso más eh, aparente. Es un tremendo lateral con base en la zona de 230 y techo en la zona de 250. Y ahora le toca circular más próximo a zonas de soporte, sí, pero no tiene por qué indicar absolutamente nada eh, negativo, ¿no? En principio. Esa zona de 230, ya lo hemos dicho, es el soporte. Y en precios de cierre, la pérdida de ese nivel sí que sería preocupante, porque aun cuando en esta jornada de, de mediados de junio llegó a estar muy por debajo, en realidad cerró por encima de esos 230. Luego yo estaría muy vigilante de esos 230 para si se va por debajo y tenemos posiciones, eh, pues deshacerlas. Si la pregunta la plantea porque quiere comprar, está en medio de todo el rango, yo no veo ningún motivo para... Para comprar en, en absoluto.
1: Ya. voy eh, con otra. Y el otro era Nes
2: Eso, Adidas y si Nesle, Nesle. Que, tam que sí. tampoco puedo, que tampoco puedo mirar. Vale. Pues eso, si, si está muy interesado, eh, que, pues uh -huh. que me envíe un mail. a gmail.com uh -huh. y yo le contestaré. Uh -huh. Son las, las pegas de, la de, de uh -huh. estrenar algo.
1: Uh -huh. eh, oye, me bueno, interesa. De, eh...
2: de, de esto y de, y, y de mi vale. torpeza. Eh,
1: bueno, eh, tenemos más consultas, eh, ya se nos agota el tiempo, aunque los oyentes luego pueden entrar en YouTube y, y ver el vídeo porque va a quedar ahí grabado eh, este consultorio para ver tranquilamente los gráficos y dónde sitúas y cómo tiras tú las líneas. Antes de, de terminar, Roberto, dime con la onza de oro que estoy muy inquieta tú eh, lo ves todavía mucho más arriba, eh, ¿qué potencial le das?
2: A ver, eh, evidentemente el decir que se va a ir a sus máximos históricos ya es hablar de un 2%, por lo cual no es gran cosa, ¿no? Eh, pero parecía bastante evidente que sí iba a ser el movimiento que iba a protagonizar y a poco que persistan las circunstancias actuales y sobre todo la incertidumbre y me parece que sí, dado que vamos a empezar en otra otra horrorosa etapa pues de rebrotes, quién sabe si de nuevos confinamientos o de o de escasísimas aperturas eh, eh, de negocios. En fin, eh, eso es un, un buen caldo de cultivo para pensar que el oro incluso, pues, por qué no, puede irse perfectamente por encima de esos máximos históricos que los tiene ya muy próximos, en, mi, en la zona de 1925. A mí ese incluso me parece el escenario más probable ¿no? muy bien. Por lo tanto... Parece, me sigue pareciendo una muy buena opción. Otra cosa es que ya, si estuviera ya en 1920, es eh, sí. que voy a comprar justo aquí, bueno, pues en resistencia no se compra, pero me sigue pareciendo a estos niveles, me sigue pareciendo una buena opción, siendo conscientes de que cada vez le queda menos en términos porcentuales para llegar a sus... Sí. Máximo
1: System. Estupendo. Roberto Moro, de negocios. Muchísimas gracias por ayudarnos y por sobre todo enseñar tus gráficos a través de la radio. Un placer. Cuídate mucho y buen fin de semana. Adiós.
7: Igualmente
2: para Chao, todos. Un abrazo. Adiós.
8: Chao.
1: Miramos a la próxima semana. Lo hacemos con Ana Rivero, Santanderas Edmarmer en Europa. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal Susana? Buenos días.
1: Eh, hoy en la semana que viene las claves, ¿dónde las vais a situar? ¿Dónde miramos?
8: Pues hay muchos resultados empresariales, obviamente Semana Grande de Resultados Empresariales, que, que bueno, pues que siempre es un poco clarísimo de movimientos en mercados, ¿no? Pero luego en macro también hay, por ejemplo, PIBs, ¿no? PIBs que es muy relevante, PIBs en Europa, en Alemania, eh, y también sale el IFO alemán en Alemania, con lo cual, bueno, en Alemania vamos a tener bastante eh, a lo que mirar, pero también tenemos el PIB en la zona euro, en Francia, en Italia, es decir, que después de los PMIs de hoy, que han salido muy buenos, Claramente, pues, eh, con, en números de expansión económica, lo cual es extraño, pero bueno, denota el movimiento del consumo, ¿no? y El movimiento del verano, los viajes, eh, pues, todo esto se está viendo en las confianzas eh, tanto de consumidor como empresarial. Pero luego habrá que ver el PIB, ¿no? El dato real, que es lo que, que es lo que supone y, y como es el segundo trimestre. Pues obviamente va a ser malo, van a ser unos, unos datos eh, que la, la sorpresa positiva que podrían dar es que no fueran horrorosos, ¿no? sino que fueran un, un poquito menos de lo que se esperaba que, que fueran, pero mmm, yo creo que por eso mismo, porque está ya... Haya pues casi descontado, que ese dato va a ser muy malo, lo que va a centrar la atención van a ser precisamente los resultados empresariales.
1: Eh, oye, y además de los resultados empresariales, ¿el mercado eh, ha encontrado un flotador claro con ese fondo de reconstrucción europeo, sobre todo sectores ligados a sanidad, a tecnología y también a todo lo relacionado con lo verde?
8: Bueno, es una bombona de oxígeno permanente. Eso va, va a ser, va a seguir siendo eso. Eh, no se han puesto el respirador eh, y, y, a, y a chutarse, ¿no?, como se diría. O sea, la gente está, eh, lógicamente, muy esperanzada con que ese dinero sirva para bueno, reconstruir de verdad la economía y para movilizar ese tipo de sectores para que crezca, eh, pues, tanto la economía verde como el tema de sostenibilidad, eh, y eso es eh, creación de valor a futuro, lo cual es un es un lado muy positivo, eh, y yo, lo comentábamos en, otros, en otras ocasiones, lo único que creo que puede eh, pues, traer un poquito de inestabilidad o de o de eh, pues, menos el positivismo es el tema de los rebrotes, el tema de la pandemia, porque todo este esfuerzo del fondo de reconstrucción lo estás viendo ya, como decíamos, en los indicadores adelantados, y los bancos centrales también, que se nos ha olvidado, decirlo, pero el miércoles también hay FED, eh, pues ya están eh, totalmente en, en modo ayuda absoluta. no O sea, que por ese lado, todos son bombones de oxígeno y, y realmente creo que sí que vamos a estar enganchados a esa eh, pues a esa fuente ¿no? de, de, de dinero eh, que va dirigido, como digo, a los sectores de valor añadido y eso es muy bueno.
1: Ya, oye, ¿cómo ves otros dos grandes temas? Uno, eh, guerra comercial Estados Unidos-China y luego eh, dos elecciones en Estados Unidos, sobre todo tras el verano, pues ahí se intensificará mucho la información eh, y no sé el mercado que descuenta que le interesa más.
8: Bueno, eh, claramente la vuelta del verano y a partir de septiembre va a ser el, el tema. A no ser que la pandemia, insisto, no, no nos quite los titulares... Eh, el, el gran titular va a ser eh, lo que ocurra con, con las elecciones americanas, ¿no? cómo van eh, los polls, cómo van las encuestas, que bueno, pues está prácticamente descontando todo el mundo que no, que no gana Trump, ¿no? Veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa al final. Sí que sí que va a haber muchísimo movimiento de medida que nos vayamos acercando a ese martes de noviembre, o sea, ese, esa fecha, porque eh, pues puede ser un, un cambio de política económica que, que habrá que analizar si, si es así, ¿no? En, en teoría, la política económica para empresas de la administración Trump ha sido muy positiva, Tampoco es previsible que vayan a cambiar radicalmente a peor Pero no es el mismo impulso empresarial el que el que habría eh, Por eso sí, sí que va a ser una, un, muy, muy relevante eh, Y luego el tema de la guerra comercial Bueno, porque hemos visto que China contesta diciendo que cierren el consulado eh, En una de las ciudades más importantes eh, de, de, del país ¿no? Y esto pues, está siempre latente Está eh, pues, ahí con el miedo, o con la con el temor a que eso sea precisamente lo que utilice la Administración Trump a medida que se acerquen las, eh, las elecciones para dar un poco de protagonismo a su política ¿no? y para eh, hacer movimientos que sí que son eh, pues muy seguidos y, y, y muy populares. Hemos visto además que se ha cancelado la Convención Republicana por el tema del, del coronavirus, que van con pues, más de cuatro millones de contagios. Y, y necesita noticias eh, pues que, que sean bien acogidas por el pueblo, ¿no? Y por la, probablemente eh, veamos noticias eh, o, o rumores o, o blogs sonda en ese sentido eh, a medida que se va acercando a noviembre, mmm, seguro que se, que se recrudece por lo menos la dialéctica entre Estados Unidos y China.
1: Fantástico. Pues Ana Rivero, responsable de Estrategia de Mercado y ASG de Santander a, -A en Europa. Muchísimas gracias, cuídate mucho y buen fin de semana por el viernes.
8: Igualmente.
0: 3442
9: Ahora que podemos abrir de nuevo seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos Es cierto que el tiempo
10: ha pasado muy lento pero seguimos buscando la magia en cada momento Disfrutar no debería ser un problema Las buenas historias siempre vuelven Galicia vuelve
0: en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
5: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
9: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible. Y para que este verano
0: puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. Gestión, liderazgo. Foro Directivos, en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
1: Bueno, hoy en el Foro Inmobiliario... Uy, Foro Inmobiliario, ¿no? no. Foro Directivos, aunque vamos a hablar de inmobiliario, pensando en las oficinas. Pues claro, sí. por eso me había liado por yo. Liado, porque... <risa> El COVID-19 está cambiando, van a cambiar pues la forma de trabajar, pero también ese espacio donde habitualmente trabajábamos, ¿Van a ser distintas?
9: Pues sí, porque se va a imponer seguramente que la prevención, eh, el fin de estar presente en la oficina, también el impulso de la digitalización, seguramente que van a marcar esos nuevos hábitos de trabajo y sobre este asunto vamos a hablar en los próximos minutos sobre cómo va a cambiar, sobre cómo están cambiando las oficinas en esa era post-COVID con David C. Martín, es director de Recursos Humanos en España y Portugal de Steelcase, que es una compañía dedicada precisamente a crear esos espacios de trabajo donde se combina el diseño, los materiales y el entorno que permite al trabajador hacer de su oficina pues un lugar donde se quiera ir a trabajar. David, bienvenido, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estamos? Bien.
4: Estamos muy bien, gracias
9: a Dios. <risa> Fenomenal también. Eh, bueno, va a cambiar mucho porque, claro, eh, vosotros somos una, una compañía, como bien decía, especializada en crear esos espacios de trabajo, ¿no? Donde que los trabajadores que quieren ir, pero es que, eh, claro, nos ha impuesto eh, la pandemia, el teletrabajo eh, y todo esto. Eh, si miramos hacia futuro, la prevención eh, va a ser un punto fundamental dentro del, 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 de las oficinas. Eh, también la digitalización. ¿Y quizás sea al fin de, de estar presentes en la oficina? ¿Todo esto va a cambiar?
4: Pues sí, efectivamente, el, el COVID ha acelerado algunos procesos y efectivamente, bueno, pues muchísimos estudios de los que tenemos realizado se van confirmando o se han acelerado su confirmación, pero hay otros estudios que, bueno, pues efectivamente demuestran que aquellas verdades que se dan ahora como catedralicias, pues no uh -huh. lo son tanto. Entonces, bueno, pues efectivamente, eh, las nuevas oficinas, pues deberán de recoger muchísimas de las cuestiones que has mencionado. Uh -huh. Pero, bueno, tampoco el teletrabajo es la panacea.
9: Ya, <risa> ya ha venido eh, para quedarse, David, el teletrabajo va a ser una medida pasajera eh, para hacer frente precisamente pues creo, a esta no, crisis creo. sanitaria, porque todavía tenemos un año muy complicado por delante.
4: Sin duda, sin duda, la situación no es fácil y nos está haciendo a todos. Eh, volvernos locos, pero no creo que el teletrabajo eh, sea la solución. Eh, somos muy ciclotímicos generalmente uh -huh. todas las todas las personas y de repente nos vamos de un extremo al otro eh, sin, sin razonar demasiado. Creo que, que hay algunos conceptos que son que son erróneos y que, y que efectivamente nosotros lo tenemos muy bien demostrado y que la historia además nos ha dado la razón. Y muy brevemente, si me permites, os, sí, os, sí, claro. os lo comento. Sí. Por ejemplo, un concepto erróneo. El primero es que la gente que trabaja en casa uh -huh. pues pues nos permite a las empresas ahorrar mucho dinero porque reducimos las oficinas.
7: Uh -huh. Bueno,
4: pues eso no es verdad. Primero, porque no todo el mundo quiere trabajar en casa. Depende de la casa que tengas. Con, tengo compañeros que tienen casas pequeñas <ríe> sí. y es muy difícil trabajar difícil, en casas pequeñas. Sí. Y si encima tienes a familia uh -huh. o compañeros de piso... Pues es muy difícil. Que no todos La pueden tener,
9: casas. además, eh, porque hablábamos, eh, hablaba Susana en el Foro Inmobiliario sí. y fíjate que decíamos que casi todos están buscando casas con o sea con una parte ajardinada, ¿no? con una terraza, no y no todo se puede tener para los que hacen realizan teletrabajo en casa. Yo creo que desearían tenerlo, pero no es así.
4: Exactamente, no, no es posible, primero económicamente y segundo, porque no hay oferta suficiente para todos pero es verdad que nos ha hecho volver la vista hacia nuestros hogares para ver qué es lo que tenemos y, y qué es lo que necesitamos. Uh -huh. Entonces, pues ese ese primer principio, como decía Winston Churchill, no uh -huh. porque todo el mundo diga una misma cosa eh, o una mentira, esa mentira se convierte en verdad. Pues uh -huh. no, pues efectivamente no es más barato trabajar desde casa para las uh -huh. empresas. ¿Por qué? Pues porque la gente eh, pierde la cultura corporativa y uh -huh. los buenos, no saben al final si trabajan para una empresa o para otra y se van, con lo cual la empresa pierde el capital social. Uh -huh. Ralentiza la innovación porque uh -huh. la innovación es un concepto físico. Innovamos cuando trabajamos conjuntamente. Y además, y, y además m, incrementa el riesgo de seguridad física, uh
7: -huh. personal
4: y de datos porque uh -huh, al trabajar sí. desde casa las fugas de datos pues son muy, muy, muy peligrosas. Uh -huh. Además, eh, hay otro... Criterio que se establece que es que las personas somos más productivas trabajando desde casa. Bueno, pues eso no es verdad. ¿No es verdad? Eh, en primer ¿Por
9: lugar, qué? En primer Vamos
7: lugar, a un debate porque, ahí.
4: <risa> en primer lugar, porque eh, hay que diferenciar entre tipo de trabajo, ¿vale? Eh, sí. Hay tipo de trabajo individual y tipo de trabajo colectivo. Uh
7: -huh.
4: Y hay tipo de, de investigación y hay tipo de creación. El trabajo colectivo no se puede realizar aislado o individualizadamente dentro de casa. Es verdad que en casa puedes realizar un tipo de trabajo muy específico, muy individual, muy muy concentrado. Pero hoy en día todos los puestos de trabajo van hacia soluciones de trabajo colectivo. Uh -huh. de sí, hecho, porque es diferente
9: cada... también, te iba a decir, la, la interrelación ¿no? en el trabajo con los trabajadores, en el, en el, el día a día también eh, es importante ¿no? para desarrollar eh, bueno pues esa actividad profesional en, los, en las oficinas.
4: Exactamente. Y te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el último mensaje que ha dado el nuevo presidente de Google, Sundar Pichai, hmm. decía que eh, cómo se iban a hacer las tormentas de ideas a través de, de métodos ¿Qué? digitales. Porque <ríe> sí. Lógicamente es un trabajo muy así. Puedo mencionar también que Steve Jobs, cuando diseñó las oficinas de Pixar, sí. eh, estableció, se involucró él mismo en crear un espacio para la interacción de las personas porque consideraba que era clave la interacción de las personas en las oficinas es a lo que se le llamó la ingeniería de la serendipia
7: uh -huh.
4: y por último Satya Nadella la, la que es eh, CEO de Microsoft habló sobre el valor de las interacciones por reuniones, es decir, uh -huh. cuando uno sale de una reunión, el que hablas con el resto de las personas, clarificas conceptos y demás, pues tiene un valor fundamental y es algo que tampoco se puede despreciar, y sobre todo no somos más productivos, ¿por qué? Pues porque trabajamos más horas. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Pues lo que siempre estamos diciendo en España. Uh -huh. que En España tenemos la costumbre de trabajar muchísimas horas con un resultado inferior al que tienen nuestros eh, vecinos europeos. Uh
3: -huh.
6: Con lo cual,
4: eso va directamente contra la, la teoría de la productividad, que uh -huh. es sacar el mismo trabajo con menos horas o sacar más trabajo con las mismas horas. Uh
7: -huh. El estudio
4: Genders establece que en Estados Unidos se trabajan tres horas más de media. En, el, en Europa del Norte se trabaja una hora más de media y en Europa del Sur se trabaja dos horas más de media. Sí, pero significa que, claro. directamente que somos menos
9: productivos. Eso significa que somos menos productivos, evidentemente. Eh, eh, estaba preguntando, a David, eh, no sé si los trabajadores eh, prefieren mayoritariamente ir a la oficina o trabajar en casa. Si abrimos ese... Ese debate, según eh, los estudios que vosotros habéis realizado, ¿qué os dicen?
4: Pues mira, el último estudio Workplace Trends de Virgin Pulse establece que un dos tercios de los trabajadores no quieren seguir trabajando desde casa, quieren volver a las oficinas a trabajar. Tenemos dos, el estudio tercios. De la... dos tercios, dos tercios.
9: ¿Cuáles serían los motivos? Eh, por los que los quiere... motivos son sí.
4: básicamente la interacción social hmm. y la capacidad de trabajar con otras personas. Pero también se esconden pues el que no tienes un domicilio creado para poder teletrabajar, hmm. no tienes las herramientas o los medios electrónicos o digitales para poder teletrabajar. Muchos de las personas que están trabajando desde casa, y estoy pensando en la administración del Estado, uh -huh. han estado trabajando con sus medios propios, no con los de la no con los de la administración, uh -huh. trabajando desde casa. Por uh -huh. uh -huh. lo cual, todo eso indica que efectivamente hemos salvado el, el, la situación de forma clarísima, pero no estamos preparados para abordar un paso más. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que hemos descubierto y hemos derribado barreras ...contra la posibilidad de trabajar desde casa... ...que también existía uh -huh. la corriente contraria... ...de que no, 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 todo el mundo aquí en la oficina... Pues uh -huh. no siempre es necesario... Bueno, no siempre es
9: verdad... Oficina. Sí, sí, hemos abierto... ...bueno, que es posible que... ...bueno, se pueda teletrabajar en casa... ...dependiendo también de la actividad que desarrolles... Eh, ...bueno, se puede hacer mejor... O, o, ...o independientemente lo puedes hacer mejor en la oficina... ...independientemente de todo Exactamente. eso... Exactamente... Eh, eh, ...lo que sí va a cambiar en el escenario futuro... ...va a ser precisamente las medidas de seguridad... ...que se van a tener en cuenta en las oficinas oficinas del futuro. Yo no sé si cuáles serían esos principales cambios David, que se va a adoptar en las oficinas eh, bueno, que han sido tradicionales y que, qué es lo que va a cambiar ahora en la, en la oficina después de la pandemia del COVID-19 ¿Cómo sería la nueva situación? ¿Cómo sería esa nueva oficina del futuro?
4: Bueno, las oficinas del futuro, las oficinas del presente en muchas empresas ya estaban evolucionando con anterioridad al COVID. Las oficinas del futuro son oficinas que ...que bueno pues que incorporan materiales... ...ventilación, tecnología... ...diseños atractivos... ...y aquí me gusta a mí siempre poner el ejemplo de un gimnasio... ...¿tú ¿Sí? qué prefieres? ¿Hacer deporte en casa? Yo me acuerdo durante la pandemia... ...que vi a mi hijo con dos botellas de agua... ...y digo, ¿qué haces? Estoy haciendo ejercicio... ...o tú prefieres ir a un gimnasio... ...donde tienen los medios... ...donde tienen la situación, donde tienen el entorno... ...donde tienen un especialista que te ayuda... y tal. ...pues lógicamente preferimos ir al gimnasio... ...con lo cual... Los espacios de trabajo no valen todos. Uh -huh. Es verdad que ahí sí que vamos a, a tener que replantearnos qué tipo de oficina tenemos. Uh -huh. Si tenemos una oficina atractiva, que la gente al venir a trabajar a nuestra oficina va a liberar todo su potencial o si no la tenemos. Uh -huh. y, es, y ese es el planteamiento que nos tenemos que hacer. Tenemos que crear espacios de trabajo donde las personas queramos ¿Trabajar por qué? Porque somos más productivos, más efectivos y mejores trabajadores.
9: Uh -huh. eh, te quiero preguntar también, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esos espacios flexibles, eh, ¿cómo van a estar en el futuro? ¿Vienen a ocupar un, es, un espacio que, que, bueno, que no había venido a ocuparse antes? O, eh, ¿Vienen a ocupar el espacio también de, de las oficinas del futuro?
4: A ver, ese, ese término, el espacio flexible, es, es muy confuso. Entonces, para intentar centrarlo, ¿Qué significa espacio flexible? Sí, porque no todo porque vale,
9: está... ¿no?, como espacio flexible. Exactamente. bien
4: Espacio flexible sin... significa adecuar el espacio a las necesidades del trabajador. Uh -huh. Tú, si estás en un puesto y solamente puedes estar en un puesto de trabajo, cuando necesitas moverte, reunirte, hablar por teléfono, no sé qué, te tienes que levantar de ahí, no, no puedes estar ahí. por uh -huh. lo cual, las oficinas tienen que diseñar de una forma flexible los espacios de trabajo para que el propio trabajador, en función de lo que necesite, pueda elegir aquello que quiere trabajar. Y uh -huh. vuelvo al ejemplo del gimnasio. Uh -huh. Si lo que quieres es trabajar bíceps, pues utilizas unas herramientas. Si lo que quieres es correr sobre la cinta, pues te vas a la cinta. Si lo que quieres es abdominales, pues te tiras en el suelo y haces unas, unos abdominales. Uh -huh. Eso el espacio de trabajo lo tiene que tener diseñado en forma de necesito hablar por teléfono, pues me meto en un phone booth y hablo por teléfono sin molestar al resto de la organización. Necesito reunirme en una sala ágil donde nos reunimos de pie y movemos el mobiliario en función de lo que necesitamos para crear conjuntamente con mi equipo. Pues uh -huh. lo tengo. Necesito eh, tomarme un café de forma desenfadada y seguir trabajando con el resto de mi equipo o de mis compañeros. Uh -huh. Pues lo tengo. Eso es uh -huh. lo que significa una oficina flexible.
9: Uh -huh. Y sobre todo a hablar y compartir ¿no? eh, las experiencias, el día a día, de lo que ocurre también en una oficina. Yo, es fundamental, es, el es ejemplo, fundamental, el ejemplo uh -huh. claro
4: lo tenemos en la cantidad de webinars que hemos tenido.
9: <risa> Muchísimos, el... hemos parado. <risa> Muchísimos,
4: todos hemos participado y hemos impartido webinars. ¿Por qué?
9: Que daba pues miedo al principio, luego, pero luego todo el mundo se ha animado a hacerlo, también es cierto. Exactamente,
4: exactamente, porque somos entes sociales por naturaleza. Entonces, bueno, pues necesitamos ese contacto humano, lo necesitamos imperiosamente.
9: ¿Cómo puede convertirse, David, también eh, una nueva oficina no, en eh, una ventaja competitiva?
4: Pues, sencillamente, lo, el, el reto más importante que tenemos todas las empresas es la lucha por el talento. Hmm. Aquella, aquella empresa, aquella oficina que sea capaz de atraer el talento, que sea capaz de que las personas quieran trabajar allí uh -huh. y no quieran salir de allí, esa, esa, esa guerra por el talento la vencerá uh -huh. Y es y es la guerra clave que tenemos todos los empresas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el talento es muy escaso.
9: Uh -huh. y, y te quería preguntar, ahora que hablas del talento, y yo quería hablar eh, hacerte referencia a los jóvenes, ¿no? No sé si los jóvenes buscan otro tipo de oficina de la que hemos tenido ahora de forma tradicional. ¿Qué es lo que están buscando ellos?
4: Pues mira, el, tenemos también un informe, el informe Gensler, que establece que la generación Z, que son pues los últimos que están incorporándose ahora a los, a los y los que se incorporarán en el próximo futuro, y los millennials prefieren eh, a, acudir a las oficinas en un 90%. Eh, eso sí, en los horarios que a ellos les conviene, porque la generación millennial es totalmente flexible, totalmente abierta, Qué es lo que todos queremos también, ¿para qué?, pues para mejorar temas como la conciliación y demás, la conciliación no se mejora con el teletrabajo, la conciliación eh, se mejora con flexibilidad, es mm -hmm. decir, es como si vas al médico y te me duele la cabeza, pues ponte una tirita, pues no, me duele la cabeza, me tomo un medicamento, oiga, necesito conciliación, pues bueno, pues ten flexibilidad, y eso es lo que la generación joven demanda.
9: Uh -huh. Pues David Martín, director de Recursos Humanos en España y Portugal de Steelcase, ha sido un placer compartir estos eh, minutos eh, con usted, hablando precisamente de cómo van a ser esas oficinas del futuro y bueno, y viendo mirando un poco eh, cómo van a ser esos espacios donde, bueno, pues donde el trabajador eh, se sienta, ¿no? como como en su casa y quiera ir además a trabajar. Ha sido un placer, David. Muchísimas gracias. Un Igualmente. Abrazo. Muchísimas gracias. Buen fin mamá. de semana.
4: Igualmente gracias.
0: Cryptoro MultiExchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro MultiExchange. exchange Cryptoro.com. Fintech for a new era. Hola, soy Martín Berasategui.
8: Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza la mar de Maja Bajo una pérgola bioclimática de Saxo Mi marca de confianza en protección solar
0: Encuéntralo en QuieroSombra.com
8: Esto es lo que me da mi
0: garrote En
6: 1954 Nací yo, mi menda Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas A mí que todo cambie me parece muy bien Pero que las cosas importantes no me las toquen Sí, 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 que no me las toquen 1954 del Pozo Que lo bueno nunca cambie
0: hasta luego. Nuestro comercio se merece un 10. ¿Y tú? También. Busca el distintivo 10 en todos nuestros establecimientos comerciales y pagando con las tarjetas de Caja Rural tendrás un descuento del 10% en todas tus compras porque os merecéis un 10. Infórmate en ruralvía.com Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo. Capital Intereconomía les ofrece... La noticia sostenible de la semana. Ferrovial diseña nuevos pasos de fauna específicos para murciélagos en la autovía A7, una variante barranco de la batalla en Alcoy, Alicante, para proteger esta especie autóctona. Ante la singularidad en los desplazamientos de los murciélagos, Ferrovial propone
9: una estructura ligera que cumpla con el objetivo de evitar procesos de fragmentación de las poblaciones de quirópteros existentes y que a su vez no implique los sobrecostes propios de una gran infraestructura de paso
8: como un falso túnel.
1: La movilidad sostenible, Elena, juega un papel estratégico.
9: Así es, y es muy importante. Y vamos a hablar de qué? De la plataforma de empresas por la movilidad sostenible. Porque han presentado, fíjate, la convocatoria para la primera edición de los premios nacionales de movilidad. Tienen fecha para esa celebración, va a ser el próximo 5 de mayo del año que viene, y cuenta ya con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación. Con AMA y también de la Real Academia de Ingeniería y saludamos a Mai López, directora de desarrollo de esa plataforma de empresas eh, por la movilidad sostenible. Mai, bienvenida. Buenos días.
11: Buenos días, Elena. Bueno, Gracias, yo sé que, por, da, que te, ha,
9: yo sé que te hace muchísima ilusión que podamos contar, eh, bueno, cómo van a ser esta, estos premios nacionales de la movilidad, porque tú llevas trabajando cuánto tiempo con movilidad sostenible, Mai.
11: Bueno, pues muchísimos años. <risa> Eres una
9: convencida, años. ¿no? Una convencida, además. <risa> una
11: convencida y viendo, además, como esa movilidad cada vez se empieza a ser más esencial y se la empieza a reconocer como tal. Eh, muchas veces esa es la clave, ¿no? El reconocer que algo es esencial y también que tiene un impacto muy grande, tanto en calidad del aire, en CO2, uh -huh. como en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? uh -huh. y bueno, Entonces, bueno
9: y muy importante para esa contribución contra el cambio climático que siguiendo esa agenda eh, 2030 ¿no? que nos va a acompañar durante los próximos eh, años eh, May eso es eso es y es
11: que lo que también estamos viendo y debido también a la situación actual sí. es que todo, toda esta movilidad que, mm -hmm. que al final la movilidad es pues, lo que genera pues, que también haya un desarrollo económico en, en las ciudades, ¿no? Mm -hmm. eh, pero también esa calidad de vida a los ciudadanos mm -hmm. la hay que repensar, la hay mm -hmm. que repensar, mm -hmm. y al mismo tiempo tenemos que ayudarnos unos a otros a ver cuáles son esas acciones, esas iniciativas, esos proyectos, esas guías hacia donde tenemos que ir,
7: ¿no? mm -hmm. Entonces,
11: por eso nacen los premios, ¿no? mm -hmm. nacemos además con mucha ilusión, <risa> eh, gracias a todos los miembros que están dentro de la plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, mm -hmm. que que han apoyado estos premios uh -huh. y con el apoyo también del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, uh -huh. de la Fundación CONAMA y, como bien decías, también de uh -huh. la Real Academia de Ingeniería. Uh -huh. Y, como no, sí. como sí. <risa> nuestro objetivo es, sobre todo, visibilizar sí. qué es lo que las organizaciones están haciendo, motivarlas para que sigan haciéndolo. Ayudar a aquellas que no lo estén haciendo a ver cuáles son, y son las sendas, las guías a seguir. Uh -huh. eh, contamos con el apoyo de grandes medios de comunicación, como uh -huh. es vuestro caso, es? convencidos de <risas> que efectivamente hay que visibilizar y, y hay que construir en positivo para generar impacto sí. a corto, medio y largo. Uh
9: -huh. Y estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir hasta ese día 5 de mayo, que se van a celebrar esos eh, premios, unos premios que tienen bueno un recorrido importante también, eh, con muchos retos por delante. ¿Por qué son importantes estos premios, eh, Mai?
11: Son importantes porque ahora mismo es el momento de empezar a ver hacia dónde, hacia dónde tiene que ir la movilidad. Uh -huh. Tenemos muchos retos, eh, retos tecnológicos, eh, retos también incluso en los cambios de hábitos de, de los ciudadanos, hábitos uh -huh. en lo que a su movilidad se refiere como a su consumo, que también tiene un impacto en la movilidad. Eh, esta semana, por ejemplo, salían los datos ya del e-commerce, e que en el segundo trimestre ha crecido un 67% en España, mm. que tiene un impacto al mismo tiempo en todo lo que es la, la movilidad de las ciudades. Sí. Tenemos también el reto del teletrabajo, que ahora mismo todo el mundo ya sabe al menos lo que es y ya lo medio ha sufrido o, o, o disfrutado. que Esto es como todo. Pero,
9: Pero mira, que acabamos de no hablar eh, con una especialista precisamente en eh, Steelcase de oficinas y nos decía, ¿Sí? bueno, es que los trabajadores quieren volver a las oficinas. Dicen, bueno, pues mira, sí. eso significa que la movilidad también eh, te puede, bueno, eh, volver a la normalidad de lo que teníamos antes precisamente de esta etapa de COVID, que, que bueno, que habrá que también mirar a futuro, ¿no? En, en este aspecto de movilidad sostenible, mirar cómo lo hacemos eso en el es. futuro.
11: Uh -huh. Pero sin perder de vista que eran 40 millones los desplazamientos al sí, día sí. que se realizaban en España para ir a trabajar. Evidentemente, el teletrabajo no, no se implantará en un 100% de la jornada laboral, pero sí empezaremos a ver ese híbrido tan necesario para también minimizar esos impactos no mm. en calidad del aire y en CO2. De hecho, mm. es una de las categorías que hemos creado dentro de los Premios Nacionales de Movilidad,
7: mm. el poder
11: también identificar esas Uh -huh. buenas prácticas, uh -huh. que hagan que otras digan, bueno, pues uh -huh. eso es lo que yo también puedo hacer y cómo lo de hacer, ¿no? Hay que evitar, que muchas veces es incluso más interesante que, que el poder saber hacia dónde ir, ¿no? El uh -huh. evitar el no ir hacia aquí porque vas a eh, perder tiempo, dinero etc.
9: entonces bueno, hemos creado ahí sí, perdón. sí, sí, no has creado esa categoría precisamente para, para esta primera edición de los premios, pero yo te quería preguntar porque eh, la convocatoria eh, está abierta ya para todas aquellas empresas sí. que quieran presentarse a estos premios nacionales de movilidad
11: Eso es, la convocatoria está abierta ya, eh, pueden acceder a los formularios de inscripción eh, a través de nuestra página uh -huh. movilidadsostenible.com.es uh -huh. pero no solo para las empresas porque esa es otra de las cosas que queremos también lanzar al mensaje a la sociedad esto no es un tema de empresas uh -huh. por supuesto tienen un rol importantísimo que jugar en el tema de la movilidad y de hecho hay categorías para empresas públicas y privadas uh
8: -huh. Uh -huh. grandes,
11: pequeñas y medianas pero también para ONGs, para asociaciones, uh -huh. para municipios ...tenemos incluso pues esas categorías de oye, un servicio, un producto... ...esa categoría también a la investigación... ...porque uh -huh. tenemos una oportunidad, como todo reto... ...también conlleva una oportunidad... ...que es el que en España nos volvamos a posicionar... ...y veamos esas oportunidades que existen uh -huh. hoy en día... Uh -huh. ...de abordar este reto de la movilidad... ...y empezar a posicionarnos con soluciones, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos el servicio, el producto, la investigación... Uh -huh. Y un premio a estrategia, porque ¿Ah, sí? antes me preguntabas por qué es importante, bueno, porque ya estamos empezando a hablar de una estrategia de movilidad, de una ley de movilidad, tenemos ya un ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana, uh -huh. es importante el, el, bueno, todo lo que sí. está sucediendo en ese uh -huh. sentido sí, y, y también identificar cuál es esa estrategia.
9: Ma, y para presentar eh, como, eh, a aquellos que estén interesados, ¿dónde pueden dirigirse?
11: En movilidadsostenible.com.es, ¿Sí? ahí pueden uh -huh. consultar desde las categorías a las que pueden optar, uh -huh. las bases de, de esos premios... Y los formularios de inscripción. Tienen uh -huh. hasta el 22 de febrero uh -huh. para poder presentar su uh -huh. candidatura. Animamos a todas aquellas organizaciones uh -huh. que están apostando y liderando este cambio hacia una movilidad uh -huh. bueno, sostenible pues, en todos los se, sentidos. Se, seguiremos
9: hablando porque nos quedamos sin tiempo. May López, eh, directora de Desarrollo <risa> de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias por contárnoslo y seguiremos hablando y seguiremos además pendientes de esos premios nacionales de movilidad.
12: Muchísimas,
11: Muchísimas
10: gracias, gracias a Un vosotros placer. por apoyarnos. Gracias. Un placer, hasta luego. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te
9: permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente Y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres Aunque tardes en decidirte Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina Diesel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plugin hybrid con etiqueta cero y enchufable Seguro que ya has elegido Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo El nuevo Ford Kuga ya ha llegado Ford, acercando el mañana
10: con todo lo que está pasando, podrías pensar que no vas a poder estudiar en el extranjero este año. ¿Estás you segura? You always dreamed of studying outside Spain, and we've got the solution. En Schiller International University empieza online cualquiera de nuestros grados o máster, y cuando tú decidas, continúa presencialmente en cualquiera de nuestros campus en Madrid, Heidelberg, París o Florida. ¿Do you want to be really international? This is your opportunity. Con nosotros podrás obtener dos títulos al mismo tiempo, uno americano y otro europeo. Welcome to Schiller International University.
0: Radio Intereconomía, voces de primera. ¿Di que nos escuchas? Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro.
13: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
13: Muy buenos días. Los presupuestos generales del Estado amenazan con convertirse en un gran dolor de cabeza para el Gobierno. No solo estamos batiendo récords con la prórroga de cuentas de Montoro, sino que una vez anunciado que se abre el proceso de presupuestos para 2021, no dejan de surgir enfrentamientos internos entre las distintas facciones del Gobierno. Ante esta situación, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha restado importancia a esas divergencias entre Pablo Iglesias y María Jesús Montero. Desde uno de los partidos con los que asegura Montero que negociará desde Ciudadanos, Edmundo Bal tacha las propuestas de Podemos de Irreales y ha aprovechado para explicar qué presupuestos ha de tener, en su opinión, España.
5: La responsabilidad en este momento está en manos del señor Sánchez que tiene que presentar unos presupuestos responsables unos presupuestos moderados unos presupuestos centrados eh, que establezcan ese tipo de soluciones para todos los españoles, no nos olvidemos que al final ellos, el gobierno, gobiernan para los españoles y nosotros desde la oposición representamos también a los españoles y en eso solamente tenemos que estar si el señor Sánchez cumple con esta con esta exigencia que le impone Europa en relación con esta ayuda desde luego nos va a tener de su lado
13: otro de los frentes que tiene abierto el Ejecutivo es la deslocalización de las plantas de Alcoa en España. En torno a la situación de la de San Cibrao, donde hay un comprador interesado, parece que la solución está cercana, pero la compañía sigue poniendo trabas. José Antonio Zan, presidente del comité de empresa de esa planta de Alcoa en San Cibrao, ha explicado aquí, en Capital Inter Economía el punto en el que está todo el conflicto.
12: Lo primero que tienen que hacer es obligar a Alcoa a que venda ese socio industrial que
8: dice que hay, sabemos que hay muchos interesados en nosotros. Tenemos una planta que solo tiene un problema, que es el problema del, del marco energético, que eh, se está actualmente legislando sobre él. Y si el gobierno quiere arreglar el problema, quiere poner ese marco energético y tiene un socio industrial, creemos que podemos ser muy competitivos y tener una salida para los próximos 40 años. Ahora bien, hace falta que, que eso se materialice y se materialice antes del día 4, porque si no nos veremos abocados a, a un problema.
13: Y mientras hablamos también de ese dinero que va a llegar desde Europa, es un dinero que tiene pendientes unos trámites, son 140.000 millones, ya saben casi 73.000 en subvenciones que se esperan como agua de mayo, pero el portavoz de la Comisión Europea en España, Janis Birbilis, ha explicado en Capital Intereconomía que hasta enero, hasta dentro de cinco meses, el dinero no llegará.
0: El acuerdo del Consejo Europeo es un paso importante, quizás lo más importante, pero no es el final del camino. Tiene que pasar por la ratificación eh, nacional, por los parlamentos eh, nacionales y también hay muchos textos que tienen que ser adoptados a partir de ahora y nosotros queremos que todo se haga de manera muy rápida para que el, el dinero alcance los países que más lo necesitan, como España ya a partir de enero de 2021, entonces es solamente cinco meses.
13: Y hablamos ahora de Bankia, que está presentando su estrategia digital pospandemia. En esa presentación, Carlos Torres, director corporativo de transformación y estrategia digital en Bankia, ha hablado del incremento de uso de sus canales digitales durante la pandemia, lo que ha permitido dar el servicio adecuado a los clientes y, además, ha señalado Torres, no ha supuesto un incremento de costes para la entidad.
3: Muchísimos accesos en la app. Eh, diariamente hemos tenido eh, más
2: de eh, entre dos, 1 y dos millones de accesos diarios eh, en la app, casi la mitad, casi un millón eh, más o menos en el mundo de la web. Permanentemente solo hablo del punto de particulares porque en el mundo de empresas empresa también ha habido muchísimos accesos. ¿no? Esto en términos de coste no, no ha sido muy significativo. Hicimos todos los planes de eh, reforzar las infraestructuras. El
13: rojo manda la renta variable, el IBEX CAI un 1,42%, está en 7.280 puntos. Hay pocos valores en positivo. El que más van Quinter arriba un 1,51. Melia Hoteles gana un 1,27. Recorta Celnex un 5,30. Grifols cae un 4,84%. En París, el CAC se deja un 1,69%. Algo más, un 1,79. Recorta el DAX alemán. El Eurostock pierde un 1,79 también. Y el FTSE londinense, el que menos cede hasta ahora, se deja un 1,43%. Miramos a las materias primas, donde vemos en, con avances tanto el Brent como el West Texas. El barril de tipo Brent sube algo más de medio punto porcentual, está en 43,56 dólares. El West Texas un 0,73 arriba, se coloca en 41,37. En cuanto a las divisas, un euro se cambia por 1,1595 dólares y por 123,38 yenes.
0: Otras noticias.
13: Un apunte sobre la actividad privada en Alemania y Francia que ha rebrotado con fuerza en julio tras el levantamiento de las restricciones de la pandemia según sus respectivos índices PMI. Se han situado máximos de los últimos 23 y 30 meses respectivamente. Hasta aquí el boletín. Se quedan con Capital Intereconomía. Síganos en la página web, en la app y en Twitter. Arroba R Intereconomía.
0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
9: Este verano no te pierdas las oportunidades que llegan a El Corte Inglés. Para renovar tu armario tienes descuentos del 60% en una amplia selección de tus artículos y marcas favoritas de moda y accesorios. Solo del 23 al 29 de julio. ¿Un 60% de descuento para vestirte en todas las ocasiones? Pues sí, un 60% en marcas como Desigual, Joy, Scalper, Pepe Jeans, gat Goko y muchísimas marcas más. Que tienes un evento especial y quieres llevar un pues te lo llevas con un 60% de descuento Si tu plan favorito de este verano es bajar a tomar algo en la terraza con los amigos Pues hazlo cada día con un accesorio diferente Porque están con el 60% de descuento Que cambies de trabajo y quieres un traje a juego con tus nuevas responsabilidades Pues lo has adivinado Tienes también un 60% de descuento Y si los niños en un mes gastan ropa como si llevaran usándola a 10 años No pasa nada, no te preocupes porque también tienes un 60% para renovarles el look solo hasta el 29 de julio aprovecha este verano de oportunidades en moda en El Corte Inglés
0: en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Érase una vez una tarjeta de crédito,
3: la tarjeta Revolving Que te prometía más cosas que el genio de la lámpara Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento El genio se había quedado con tu dinero ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti Somos Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo entre en duraniduranabogados.com y, y que no te vengan
8: con cuentos.
0: Clase Business en Capital Intereconomía
1: y ocho minutos de la mañana, ojo porque estamos eh, preocupados, ¿por qué? Porque Francia decide hoy si cierra su frontera con España y Reino Unido, ¿con Reino Unido qué pasa? Pues
14: con Reino Unido que se está planteando volver a establecer esa cuarentena obligatoria para todos los turistas que visiten España y que vuelvan a Reino Unido a un terramento de contagios y hay una gran compañía como estuvi que ya ha avisado que va a cancelar todos los viajes a España si hay
6: cuarentena.
1: Nos acompaña Domenech Biosca. Biosca, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días.
1: Eh, y Maribel Rodríguez. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Oye, como Francia, Maribel, eh, cierre su frontera con España, esto es un mazazo para el turismo, pero es un mazazo también para, para mucho más. Estaba pensando yo, todo el transporte que hay en carretera, eh, Francia, España, eh, eh, y, y lo que pueda significar eh, de imagen, de, si alguno tenía la intención de venir, ya, olvídate para el resto del año.
12: Bueno, básicamente lo que demuestra esto es que hay una falta de coordinación a nivel europeo de los gobiernos y que esto va a repercutir o puede repercutir en 10 millones de pérdidas de, de, de empleos incluso en, en, en la propia comunidad. Entonces, es eh, porque obviamente, eh, si no miramos como conjunto, miramos a nivel individual lo que pasa en cada país, pues esto se va a ver reflejado en eh, todo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, muestra una total descoordinación y, y poca unidad, lo cual es una pena, teniendo en cuenta que esta semana, precisamente, se había llegado a un a un acuerdo, ¿no? Para lo que va a ser la recuperación de Europa. Es eh, es una tristeza. Esperemos que que no pase lo de Reino Unido. Nosotros hoy estábamos eh, mandando, digamos, una nota a, a los medios allí, explicándole de qué supondría esta pérdida y lo que afectaría y bueno, pues intentando que así no suceda. Pero vamos, desde luego no son buenas, no son buenas noticias teniendo en cuenta que además existen muchas maneras de poder viajar de manera segura y siguiendo las recomendaciones y estando coordinados. Sería súper fácil, factible y evitaríamos esta pérdida masiva de trabajos y de impacto en la economía.
14: que mm, cada vez va a haber más hoteles que van a decidir no abrir sus puertas, imagino.
6: Bueno, en España, hacia un 70%, datos de ayer, están cerrados y difícilmente algunos se abrirán. Pero bueno, más de muchos cursos de tontos en París, solo hay un 30% y el 80% menos de gente que va a París. ¿no? Y así mm. si repasamos. ...todos los destinos más o menos turísticos es lo mismo... ...y estoy de acuerdo con Maribel... ...cuando no hay coordinación... ...se llega tarde en un negocio que es de emociones... ...y en consecuencia de miedo... ...si esto fuera vender tornillos... ...pues sería distinto, pues estamos vendiendo no. emociones... ...y luego el otro tema... ...que lo que hablamos aquí... ...es lo menos importante... ...el impacto lo tiene lo que los medios... ...del propio destino... ...mercado emisor está hablando... ...de lo que está pasando en España o en otros países y estos pues no son amigos no son son un poco pues eh, previendo, eh, que no haya consecuencias a su población mm. y este es el pan que tenemos sí. encima de mesa no, mira, por ejemplo, yo... además
12: si tenemos en cuenta tenemos que tener en cuenta varias cosas una es, España está en el top 10, bueno está de los primerísimos el, el número de receptor de, 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 de viajeros no internacionales con lo cual ya en la línea de flotación nos da máximo pero es que España también está en uno de los mayores países que envían pa eh, eh, viajeros, a vecinos Portugal, por pero, ejemplo, sí. con lo cual es que el efecto es es brutal y cada 2,7% de aumento en viajeros haría recuperar un millón de empleos, con lo cual estamos hablando de que movernos en puntos tan bajos ayudaría muchísimo, pero también nos hace perder, con lo cual y eso es bastante sorprendente teniendo en cuenta que ya te digo utilizando mascarillas, distancia, distancia social, todas las medidas y protocolos que se han implementado, que estamos capaces de de, de, de hacer, ¿no? Eso facilita y, y ahorra. Nadie va a garantizar... La, que no haya contagios. Ya hemos dicho que hasta que no haya una vacuna es absolutamente imposible, pero es que no podemos esperar a que esto suceda porque entonces apaga y vámonos, con lo cual es bastante dramático para un país sobre todo como España, pero uh -huh. es que que la Unión Europea no se coordine en esto, esta falta de, de coordinación es, es malísimo y va a tener repercusiones mayores, y no ahora, eh, sobre todo en el último cuarto de este año.
14: Ya, mira, yo esta mañana que embalaré las cancelaciones de hoteles llegan incluso ya al, al, al 70%, y ojo también al turismo nacional, el Biosca, que contábamos con que, bueno, vamos a ver cómo se comportaba y que podría bueno paliar en parte, compensar en parte la, la no llegada de extranjeros este año, pero muchas de estas, de estas cancelaciones estarán siendo, imagino, de turistas españoles. Hay que tener en cuenta todo el tema de la mascarilla, que hablábamos la semana pasada en muchos en muchas comunidades, que hace que la gente no vaya a la playa por, por esa incomodidad de de tener que estar en esas condiciones. Galicia, que va a obligar a todos los eh, turistas o incluso residentes que lleguen de zonas con alta tasa de contagios a comunicar su estancia. El, eh, vamos a ver qué pasa con algunas zonas que se puedan cerrar, que se puedan confinar, como hoy en Totana o como en Aragón, en algunas regiones que algunas zonas de Aragón que entran hoy en fase 2. Eh, pero eso puede hacer que mucha gente cancele o, o no se termine. Habrá mucha gente de, de última hora, siempre lo ha habido, este año imagino que más, y que al final no se animen a viajar, no, Biosca.
6: Le claro. eh, eh, reconozco que va a ser bestia, pero mira, si hay una, un miedo a ataque terrorista, se moviliza todo el mundo y se evita o no se evita, pero es que tenemos miles de personas que están haciendo actos terroristas que provocan la destrucción de la economía, que provocan muertos, y nos lo miramos, van por la calle, se les avisa, otra manifestación, otra aquí, otra allá, ahora cierra la discoteca, pero si hace la discoteca se lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con los equipos de fútbol? O sea, todo esto lo sabemos. Hay que reaccionar post Postmortem ya no reaccionamos porque la, la, la ruptura de la confianza y todas las emociones está, y esto está pasando en las residencias. Yo tengo amigos que tienen residencias en la, segunda, en la Costa Brava y ya no van. ¿Por qué? Porque han visto que en, en la Hamburguesa no voy. Entonces, ¿qué pasa? Están quedando en casa. Ya.
14: No hay demanda, no hay hoteles abiertos, están con ocupación baja, entre otras cosas, Maribel, contábamos la semana pasada, escuchábamos las declaraciones que nos dejaba Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo, porque no hay gente que venga de fuera, no hay vuelos, por ejemplo, y esta semana eh, las aerolíneas, las grandes aerolíneas, como IAG, como Lufthansa como American Airlines, como United, han pedido que se restablezcan los vuelos entre Europa y Estados Unidos, que se coordinen test, que se hagan test de manera común, que se establezca un, un protocolo para que bueno puedan pueda volar la gente, ¿no?
12: Claro, claro, pero tiene que haber una consistencia, tiene que haber una armonización, es decir, que todo el mundo sepa que tiene que hacerse este test, que haya llegado, a la, obviamente ojalá y siempre sea a la salida, porque evitaría muchos problemas, el, el uso de la mascarilla, o si sea, eso queda claro... Y, y es obvio no habría problemas lo que no podemos tener es que en un sitio se ponga mascarilla en el otro no entonces que viene de fuera lo percibe como malo entonces no voy que tengo miedo y no me da confianza es que esto el, el consumidor final no entiende y, y tiene miedo entonces hay que explicar bien y hay que tener cosas claras y controladas así que voy a Estados Unidos o vuelvo Obviamente el nivel pandémico es distinto, eso es otro tema, ¿no? Pero si se abre porque se puede abrir o la conexión existe porque en ese caso está permitida, pues que el, el, el viajero no note que al lugar que va está peor desde donde viene o viceversa porque eso genera una inseguridad y nadie quiere viajar con inseguridad. Mira lo que tarda, se tardó en recuperar, ¿no?, de, de, después del nueve de, del del de septiembre, eh, pues muchos meses, eh, años incluso, y, y, y al día de hoy, ¿qué pasó? Al final, no, ¿hemos dejado de viajar porque hay ataques terroristas? Pues no, sabemos que ya está todo seguro, sabemos que hay unos protocolos y yo sé que en cualquier momento alguien puede venir conmigo y puede intentar, pero hay unos protocolos que van a asegurar que, esa, que eso no suceda, con lo cual eso tiene que pasar lo mismo en la nueva situación. ¿Que va a haber alguien cercano que pueda tener COVID? Claro, pero sé también que está garantizado esto para que yo tenga mínimo exposición a esta persona o a esta infección, pues también, pero si yo voy a un aeropuerto y no veo protocolos, me monto en un avión y no lo hay. Me... Eso es lo que hay que asegurar que está coordinado a nivel global y en este caso, sobre todo a nivel europeo e intrarregional que es lo que nos ocupa ahora mismo, como está todo cerrado, obviamente, pero tratemos de que, por lo menos dentro de España, dentro de la Unión, haya una coordinación y que esto genere eh, confianza. Si no, pues tenemos que... No, no podemos resistir como sector y, y, y va a ser muy complicado, con lo cual es que no hay una, secreta, una receta mágica, pero el sentido común se debería imperar ¿no? mm. también en esto.
14: Os quiero plantear una, una, una cuestión, Biosca, a ver qué os parece. que Hablábamos la semana sí. pasada del turismo rural, de que es una oportunidad... <risa> para todo el tema de turismo de interior, de casas rurales, eh, porque hay gente que no quiere ir a la playa por unas cuestiones o por otras y que está optando por quedarse un poquito más cerca, por, por viajar. Pero hemos leído esta semana estadísticas que han publicado de que se están cobrando 600 euros al día por una casa con piscina y que, por ejemplo, en Madrid se están ofertando piscinas de plástico, piscinas de plástico, con terrazas sí, y con posibilidad de barbacoa, por 29 euros ...por persona. Eh, yo creo que nos estamos pasando un poco, nos estamos aprovechando. Me vais a contar que esto es ley de oferta y demanda.
7: Pero no...
12: No, bueno, de... también a lo mejor es una...
7: Sí, a ver, a ver, también
12: me imagino que a lo mejor es una noticia... ...que hay una piscina y, y ya es noticia. Quiero
4: Vamos bueno, pero
14: pero pero los precios están pero los precios están como están, maribel, ¿eh? No entiendo bueno, que todo el mundo esté cobrando 29 euros por una piscina de plástico. Pero los precios, los que hemos podido y la gente que haya mirado, cómo está el turismo rural cerca, está mucho más caro que irte a Benidorm, que irte a Valencia, que irte que, 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 que irte a Málaga, ¿eh? Eh, Ojo, no, no nos estemos pasando tipo, también.
6: El componente de seguridad tiene precio. Hay gente que se pasa y quedará castigado. De todas maneras, yo, yo volviendo atrás, quiero deciros que o, o a los aviones se les dan se les da esto que en Europa, donde venga, se les ayuda o no tendremos aviones, compañías aéreas claro. que están al límite. No van a quedar, ¿no? Y luego, también, no van a quedar. Y luego o, otro tema también os quería comentar, eh, Baleares, ¿qué ocurre? Que si cada vez la imagen de España en los mercados emisores es que abren, cierran, abren, cierran, eh, la pregunta es, los sabios políticos, han, no han, se han adelantado a todo lo que es, sabemos que está pasando con los inmigrantes está, y los jóvenes, no lo sabían, por eso decían nueva realidad. Uh -huh. bueno, nueva no, es que había que ser mucho más riguroso, porque salían todos a la calle, antes no sabían, ahora saben todos. Si saben todos, hay que ser más riguroso. No uh -huh. puede ser que, que pase esto alguien, alguien se ha chutado un puro debajo de una encina, les digo, ¿no?
14: Oye, Maribel, ¿cómo estáis viendo el tema de Barajas? El, el debate que hay sobre los controles en Barajas y hay que extremar las, las precauciones, los, los, los controles, la detección de, cajo, de casos de la Comunidad de Madrid denuncian que de 77 casos que eran positivos de, por coronavirus en, en Barajas, que el gobierno solo ha, ha localizado cuatro. Bueno, es que es,
12: lo, algo tan básico y tan relevante y tan importante que debería ser así es un control de quién entra y de quién sale en el sentido de poder mapear, tracear y aislar a las personas infectadas para que no se propague el virus es algo que no, no, no nos hemos inventado nosotros. Eso es, eso es obvio y lógico y se debería hacer. Entonces, que no esté sucediendo es bastante sorprendente y deberíamos mirar otros ejemplos en otros países eh, que lo están haciendo porque es una manera de explicar. Pueden venir Viajeros vengan y es un lugar eh, que está a salvo, es un país de fiar, ¿no? Es decir, obviamente hay que hacerlo, o sea, es que no, 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 ni plantear el debate, es que debe ser obvio y lógico para garantizar así, como se están poniendo tantas, eh, se tantas barreras, incluso tantas nuevas, eh, eh, e implementar diferentes cosas en los hoteles, en las diferentes actividades turísticas que todo el mundo tiene que cambiar, obviamente mascarilla, los equipos, entrenarlos, formación, el metacrilato pues igual en Barajas, ¿no? Que es la puerta de entrada y si queremos tener un Barajas abierto que funcione y que haya conectividad a nivel internacional que es fundamental para conectar Europa con Latinoamérica, para conectar Europa con Norteamérica también, pues habrá que dar una garantía de decir mira podéis venir fácilmente, salir fácilmente, porque cualquier cosa que pase lo tenemos controlado. Es que eso es decir, de, de primero de sí, de seguridad. De
14: Barajas y Atocha, Biosca, que no se nos olvide, por ejemplo, bueno Atocha o cualquier estación. De tren de cualquier ciudad importante, ¿no?
6: Cualquier punto. Ver, hay que... muchísimos
12: métodos, hay muchos métodos, eh, perdona, claro. hay muchos métodos digitales. Y que utilizar... Hay tantas maneras de, tra de tracear y trackear. todo lo que entra y sale de tan fácil hoy día con la tecnología que, obvio, hay que utilizarlo.
6: Uh, en los hoteles hay una tecnología, una marca que no diré, pero está en Madrid la Central, que es extranjera, que cuando tú pasas. Entras en el hotel, hay un arco casi invisible, parece que es una pantalla que te está anunciando cosas y te hace una fotografía bestial, bestial. Y, y no es no es violento, no es agresivo. Mm, no es Esta intrusivo. La tecnología, como dice, como que vais a decir, ya existe. No sé por qué no se puede poner 24 aeropuertos o 100 y la gente que pasa por aquí el túnel, como pasamos por el aeropuerto, sí, que puede ser muy cuenta. bonito, y, y, y se va a la derecha, se va a la izquierda, ya está. Pero no lo hacemos, no sé por qué no lo hacemos, por miedo a que se diga que hay que hay peligro. Pero si el peligro es cuando no, no, no nos adelantamos,
12: claro, cuando nos
6: adelantamos claro. es seguridad. Ya, bueno, una cosa ¿Tú más. ahora
12: mismo viajas, viajas a un aeropuerto cualquiera del mundo y no hay arco de seguridad. Para pasar tus maletas, ¿qué pensarías?
14: Ya, daría ¿sí? miedo. Eh, digo pues una cosa entonces,
12: más. ahora mismo...
14: Digo una cosa más, Maribel Biosca, que el, el famoso Fondo de Recuperación Europeo, que ya tenemos el acuerdo que se llegaba después de cuatro días de negociaciones, eh, 140.000 millones para España, desde CEAT y Exceltur ya le han pedido al gobierno que parte de ese fondo se destine con urgencia al sector turístico. ¿A dónde habría que dedicar ese dinero? ¿A dónde habría que de destinarlo exactamente? Maribel.
12: Bueno, primero la competitividad de nuestra, de, nuestro, de la competitividad de España en el sentido, bueno, pues de volver a posicionarlo donde estaba y aprovechar esa oportunidad para hacer las mejoras, innovación, eh, digitalización, implementar la sostenibilidad desde luego hay que, emplear, hay que utilizar una gran parte de ese presupuesto a ayudar a un sector que es el 15% de, del PIB de España, con lo cual eh, el debate ahora es conseguir el máximo posible, pero que luego haya una coordinación público-privada de cómo se va a hacer, destinar ese dinero de la mejor manera, que tenga un impacto y que sea que luego cuando nos pidan las cuentas estén claras y explicadas y que aprovechemos esta oportunidad para volver a ser competitivos y, y volver a utilizar bueno pues a eh, eh, mejorar infraestructuras y a, a implementar y a digitalizar lo máximo
14: Dioska.
6: yo lo que haría es invertirlo en tecnología de seguridad sanitaria para poder decir <coughs> perdón que somos vamos que estamos controlados pronto y por detrás en segundo lugar lo que haría es a nivel de planes de la seguridad a nivel de promoción de los destinos ayuntamientos consejos comarcas todos para explicar primero que este destino tiene seguro porque se explica y se vende bien la seguridad y, y el buffet de ofertas que tiene si conseguimos que la gente, obviamente luego al transporte aéreo, porque si no hay ganado lo tenemos muerto, ¿no? Pero en todo el proceso, tecnología de seguridad. O sea, yo sé que si voy a donde voy me van a pasar por una serie de, de eventos, a veces visibles o e invisibles, que os estaré seguro y, y se demuestra. A continuación, lo que hago es promocionar todo el tema de los destinos, porque como consecuencia, hoteles, habrá hoteles, el sector privado se pondrá en marcha mm. y habrá empleo. Si no hago este primer paso, voy a dar a los restaurantes y a los se están muriendo, sí, pero si no van ahí, no. si el problema no es que, es que no van, pero la primera parte es lo del partido este del Labrada sí. No ha habido partido, ¿por qué? Porque no saben la ventaja de la seguridad. Había campo de fútbol, y había público o no, y había jugadores, pero la seguridad se ha saltado. Que es lo mismo, apostemos con tecnología por la seguridad y pro promocionemos después lo guapo que somos.
14: Os cito para el viernes que viene, Maribel Leviosca, si tenéis a bien que cerraremos la temporada antes de irnos unos días de, de vacaciones y como llevamos mucho tiempo hablando de esto y contando noticias que no son de, tan positivas como nos gustaría, os voy a poner un reto que para la semana que viene nos contéis cada uno algo positivo, algún dato de reservas seguro, porque yo estaré contando desde una
12: playa, seguramente va a ser muy positivo espero que se llena y que haya mucha
14: gente <risa> ese... pues os pongo esos deberes que algo que hayáis visto durante la semana bien sea porque han aumentado las reservas porque van a, a una línea va a aumentar destino, lo que sea lo que veáis, os lo apuntáis bueno, en una servilleta pues y nos bien. lo contáis el viernes, para dar un poquito de alegría Cuidaron mucho Feliz Maribel de Rodríguez
6: Prometido muy, adiós,
14: adiós Maribel, adiós gracias, gracias. chao, 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 adiós, chao no. 11.25 minutos de la mañana. Mensaje con Elena Freire de Marmóvil. <SILENCIO>
9: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappe y mocalate y piensas, si sí, yo lo que quiero es mi cafelito de siempre que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Ya Gratis al 14,99 Más móvil, ahorra sin más
8: Hola, soy Martín Verasategui. Puede que este anuncio te suene distinto Y es que no está grabado en un estudio Estoy en una terraza a la mar de Maja Bajo una pérgola bioclimática de Saxo Mi marca de confianza en protección solar
0: Encuéntralo en quiero quierosombra.com
8: Esto es lo que me da mi garrote
0: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119-82900 Degusa Oro es tranquilidad
6: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas a mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
0: El valor de la música. El valor de la clásica. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, tardes de radio y música clásica en Radio Intereconomía. Disfruta de la mejor música clásica en la radio. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
14: Vamos a hablar de empleo, 11 28 minutos de la mañana penúltima parada de la temporada. Lo vamos a hacer hoy con Marisa Cruzado, social en comunicación, en valor añadido. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Muy bien. ¿Cómo estás? Ya, ya, de, pues, vuel ya de, de, de vuelta del primer capítulo vacacional, ¿no?
10: Ay, sí, sí, ya he pasado la, pri la primera etapa. ¿Cómo, cómo ha
14: sido? Haznos la crónica.
10: Uh, pues nada, eh, en resumen ha sido muy tranquilo, un, un verano diferente, esto de pasear por la playa con mascarilla se hace raro, pero bueno, es necesario, así que bien, adaptándonos a, a lo que hay. ¿Se animó la muy gente bien, el fin de semana o no? Eh, sí, sí, el fin de semana se animó, hubo bastante más gente, pero pero vamos, nada comparado a, a otros años, ¿eh? O sea, la cosa muy contenida, Bueno. pero bueno, bien, 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 vamos está aprovechando, está aprovechando
14: Vamos a ver Agosto, Hermógenes del Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Hola, buenos días
14: ¿Tú cómo estás?
3: Yo bien, muy bien, ya bien. con las aletas en el coche ¿Dónde vas? Me iré a Galicia la semana que viene
14: ...sabes que vas a tener que decir dónde has estado, ¿no? Sí, sí, claro. Vas a tener que, dar, a tener que decir no. todo. Rellenar, rellenar el papelillo, como cuando vas a Estados Unidos... ...que te preguntan por sí, lo sí. de si llevas cosas raras, dinero... ...y a matar al presidente y tal.
3: Porque cada comunidad autónoma que pasas... ...tienes que ir haciendo el papelito. Oh,
14: tienes que ir dejando el rastro, echando viguitas. Ah, bueno, sí, sí. a ver qué te encuentras por por allí. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. sigues por Madrid? Sigo por Madrid y nada, tranquilidad. Y esto del papeleo, joder, es un bollo, ¿no? O sea, que qué tranquilidad, a ver si se normaliza todo un poquito. ¿no?
14: Ojalá, ojalá. Oye, ojalá. Tengo varias cosillas para para vosotros. Un informe del IES, un, un índice de confianza laboral de, de LinkedIn, del que ya hablábamos la semana pasada, está muy activos, es LinkedIn, con ah, el sí. tema de empleo. Y empezamos, si os parece, por el plan del gobierno para la formación profesional que se presentaba esta semana, ese plan para impulsar la FP. Va a estar dotado con 1.500 millones de euros. Va a contar con colaboración público-privada, unificará, entre otras cosas, currículum, va a crear ofertas nuevas. El objetivo es que 3,3 millones de trabajadores sin formación tengan una acreditación, que esto es algo que le gusta mucho a José Luis, y que España Ajá. se acerque a otros países en, lo, en el peso que tiene la, la formación profesional. Aquí tenemos una tasa del 12% frente al 25%, por ejemplo, de media de la OCDE, o casi el 30% de la Unión Europea. ¿Cómo te ha sonado la letra, José Luis? Empiezo ahora contigo.
5: Bueno, a mí la letra... Bueno, me suena mejor la música. La letra hay que verla, ¿no? Todavía yeah. en pequeñito cómo se va a concretar, ¿no? Porque, claro, algunos que hemos estado durante mucho tiempo dedicados a la, a potenciar, porque creemos en la formación profesional, pues, hombre, eh, se repite mucho, ¿no? Es decir, de alguna manera, eh, digamos que el estribillo se repite continuamente y lo que le falta es que se ponga en marcha, ¿no? Mira, eh, yo lo más positivo que veo, digo, porque una vez, y sabes que llevo años defendiendo este tema, es la acreditación en base a la experiencia laboral. Mm. Mi duda, en todo este asunto, que me parece genial que la mayor parte del dinero se va a destinar precisamente a esto, ¿eh? es decir, 850 millones, o sea, de los 1.500, es decir, más de la mitad, bueno, es que el problema es que tenemos el 48% de la población que está trabajando sin una acreditación, sin poder acreditar lo que saben hacer sin acreditar, esto es una barbaridad ¿no? mm. es decir, por tanto esto que cuando las, vienen las vacas gordas no hay ningún problema, la gente está trabajando, cuando vienen las vacas flacas y te vas al desempleo y tienes que buscar un nuevo trabajo, oiga, ¿cómo acreditar lo que sabes hacer? Claro. ¿Por qué te voy a contratar por lo que tú me dices sino no por lo que tú me acreditas? porque eso
14: a quién va a beneficiar? ¿A quién va a afectar? Todo este tema de este plan y en concreto esto de las acreditaciones ¿para quién va a ser?
5: Hombre, yo creo que toda aquella gente que estando en activo, fundamentalmente ...ha ido incrementando sus competencias profesionales... ...en base a la experiencia, del trabajo que llevan años realizando... ...y sin embargo no tiene un título, no tiene una certificación... ...no tiene un papel que diga que sabe precisamente hacer eso... ...es decir, gente de alguna manera, esto que decía antes... ¿no? Eh, ...ha ascendido de categoría o ha ascendido en una empresa... ...entró de botones y acabó de director general... ...oiga, si el que entró de botones no, puede, no tiene un título universitario... ...o no tiene un papel o no tiene algo que acredite que las tareas que hace son de director general pues si se queda en el paro a lo mejor le tienen que volver a contratar de botones porque no puede acreditar lo otro entonces el tema es el cómo se va a hacer esto hoy en día eso está en manos de las comunidades autónomas y está eh, y por tanto para poder acreditarse había que esperar a que cada comunidad autónoma hiciese su convocatoria si esto es lo que lleva consigo según he leído es un periodo abierto indefinidamente para poder acreditarse bienvenido sea y que la acreditación te sirva igual para trabajar en Extremadura que para trabajar en Euskadi o para trabajar en, el pa en, en Cataluña, ¿no? No tiene sentido que hagamos acreditaciones como se estaban haciendo de carácter local, porque las competencias no pueden ser. Mira, cuando miramos Alemania, y todo el mundo mira la FP Dual, etcétera y tal, el tema de fondo es que la FP en Alemania no es competencia de los Landes, es competencia exclusiva del Estado Federal. Hombre, por algo será, por algo será.
14: Marisa, ¿tú cómo me lo ves? Que esta
5: sería la gran reflexión ¿no? que habría que hacer.
14: ¿Cuánto de necesario ves esto, Marisa?
10: A ver, de necesario coincide totalmente con lo que está diciendo José Luis, es muy necesario. Lo que pasa que yo no sé si es porque he vuelto a Madrid y estoy deprimida, pero a mí esto me parece, me parece un canto al sol. O sea, me parece un canto al sol, porque mira, solamente si te des la información, cuando empiezan a hablar de que ya para este curso, o sea, para el curso 2021, el que empieza en septiembre, ¿Vale? Que va a haber nuevas ofertas de itinerarios como fabricación inteligente, digitalización de mantenimiento industrial, ciberseguridad. Yo me pregunto, primero, ¿cuándo, cómo y quién ha desarrollado esos, itiner esos itinerarios? ¿Vale? ¿Y quién los va a impartir? Porque si no hay profesionales suficientes, ni profesorado, ni, ni que estén en, el, en los eh, circuitos de la formación profesional… ...para impartir asignaturas correspondientes a estos temas tan específicos y tan técnicos... ...sobre el papel queda precioso. Pero ¿de dónde vamos a sacar el conocimiento para impartirlo? Entonces, a mí, pareciéndome una necesidad de la que llevamos años hablando... ...el tema de, tra de, 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 de modificar, actualizar y transformar la formación profesional... ...esto me parece un brindis al sol. O sea, un cambio de este calibre no se hace en, un me en tres meses de verano en medio de una pandemia... O sea, esto no es realista. Claro. Y entonces, por lo pero tanto, lo me parece, parece que, bueno, sí, claro, sobre el papel todo es bueno. fenomenal, pero luego, ¿quién va a impartir estas materias? Implementación de infraestructuras, 5G, fabricación aditiva en 3D, o sea, inteligencia artificial, o sea, ¿quién ha desarrollado esos itinerarios para una formación profesional? ¿En base a qué conocimiento? ¿En base a qué necesidades de las empresas? O sea, vamos a ver, me parece, <risa> me parece, sinceramente a una tomadura de pelo y una inversión tan brutal en miles de millones que se van a destinar a algo que en qué se va a plasmar, oh. en nada.
14: ¿Y a ti qué te parece? Millones que
10: se van a ir por, la, por las cañerías.
14: ¿A, no. ¿A ti qué te parece, Hermógenas?
3: Pues lo mismo que están diciendo. Eh, por, por Que una cosa es la música y otra cosa es la letra, o que esto es un canto al sol, en definitiva si si lees y, o sea, a ver, es estrictamente necesario que esto se haga y cuanto antes mejor estoy totalmente de acuerdo y que se haga una, unif una unificación curricular me parece perfecto pero no tengo la sensación de que eso vaya a hacerse ya o sea, es, 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 es lo de siempre es una tomadura de pelo es eh, una acción de marketing sobre cosas muy importantes y muy serias que se deberían hacer con mucho más rigor de que ...es decir, no, no no, me parece no me parece serio... ...sí, dicen que tiene que ser eficaz... Y que, ...y que tiene que ser eficiente... ...las primeras palabras, vale... ...pero no me dicen el cómo... ...ni cuándo lo van a poner... ...ni cómo lo van a hacer... ...y sobre como decía Marisa también... ...es decir, ¿y, y quién va a ejecutar... ...este plan de formación? Porque claro, esos contenidos... ...que no tienen base además... ese itinerario curricular... ...no no tiene... ...a mí me parece que, que son palabras... ...muy importantes, muy potentes... ...muy serias pero que se están tratando con poco rigor.
14: Mm, dos, dos, dos cuestiones.
3: Pero o... si, hemos
10: visto, si hemos visto, solamente sí. una cosa, hemos sí. visto durante la pandemia... Las, los problemas que han tenido los profesores de formación profesional para impartir sus cursos porque son personas, eh, muchas de ellas que no controlan la tecnología y, ni
5: bueno, siquiera y cursos entiendo que más y cursos más prácticos, a lo
14: mejor, ¿no, Marisa? ¿Cursos claro, más? Bueno,
5: depende, no depende qué es o sea. Marisa o sea, quiere decir, hombre, si estamos hablando de automoción y tienes que arreglar un motor claro, eso pues, es por, es por internet no lo haces ¿eh? no, que si claro. está no pero me, bueno, pues
10: me refiero pues, hoy hay yo, modelos yo hoy que se ejemplo, pueden
5: hacer cosas
10: Sí, pero yo, yo sí, conozco sí. profesores que estaban dando itinerarios de artes gráficas, por ejemplo, y relacionado con diseño, que hoy por hoy debería tener un itinerario absolutamente digital, porque las artes gráficas claro. se han transformado absolutamente y están todavía… Uh -huh. o sea, Vamos, yo, yo tengo conocidos que se iban a presentar a oposiciones que han quedado suspendidas para pasar de, de, de a, a coger plaza… Después de 25 años uh -huh. dando clase para coger plaza definitiva como profesor de formación profesional en artes gráficas, oye, y el, el itinerario de documentación que tenían que prepararse para la oposición partía del tipómetro, ¿vale? Que eso, eh, Rubén, te no me, no, hombre, que yo no,
5: me lo encontré el otro día. Perdón, pero mirar, o sea, el tema de fondo, Marisa, o sea, si yo sabes, no bien, es que si no tiene la no razón del El problema es que ¿no? la, claro. FP, la FP que tenemos en España funciona bien porque los profesores. Pasan olímpicamente el currículum que tienen que impartir y lo han modernizado. Teóricamente, cuando se desarrolló el nuevo modelo de formación profesional, los títulos profesionales tendrían que revisarse cada cuatro años. Eso no se ha hecho. Es el primero que no salió, que es la claro. familia de química, no se ha hecho. Entonces, ¿quién está actualizando los contenidos que se dan en clase? Los propios profesores en base a su buen hacer. Sí, tenemos unos profesores, una de profesores que son es, 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 extraordinarios. Entonces, ¿Cuál es el problema sí. de fondo de todo este asunto? Que sigue siendo un canto al sol. Porque, mirar para hacer todo esto se ha contado, como siempre con los primos de zumo-sol, tanto empresariales, como sindicales, pero no se ha contado ni con los centros de formación profesional ni con la gente que está claro. organizando a ras de suelo, ni con los profesores que imparten formación profesional. Yo me he pasado años y años y años defendiendo con el Consejo General de la Formación Profesional, además de estar la COE y CPIME como grandes organizaciones empresariales, o los sindicatos confederados, UGT, comisiones, etcétera, oiga, estén también las empresas, o sea, los, las organizaciones empresariales de los centros de enseñanza, porque son los que están impartiendo que estemos los sindicatos, que tenemos presencia en el ámbito educativo también UGT, también comisiones y también la USO y la CSIF y AMPE y lo, y lo que hagan falta, porque son donde están los profesores que se están impartiendo se ha pasado olímpicamente entonces esto de hacer claro. planificaciones de diseño pues queda muy bonito, uno se sienta, lo cuenta, dicen se va a gastar 500 millones y yo lo vengo... Oiga, es que la ley que tenemos, que se llama Ley de las Cualificaciones Profesionales y de la Formación Profesional, mm. viene ya de unos cuantos años. ¿eh? Oye, que dejadme. El, los señores del PP en el gobierno. Dejadme cosas, para de preguntas Estarro rápidas. Por consenso. Dejadme
14: cosas, con para de preguntas rápidas sobre esto antes de pasar a otros temas. ¿Por qué en España hay tan poca gente que opte por la FP, el 12% frente al 25% de la OCDE o 29% de la Unión Europea? ¿Y cómo mejoraríais que haya más gente que opte por esto de la FP, eh, Hermógenes?
3: A ver, el, 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 el problema es el Oropel. O sea, en España tenemos culturalmente una tendencia a que si no has estudiado una carrera, o a que si no has hecho un máster, o a que si no sé qué, no vas a conseguir trabajo y no vas a conseguir progresar. Y, y hoy en día ya existen eh, empresas que, que van en, en contra de esto y que dicen para seleccionar bien hay gente en el mercado, pero te tienes que olvidar del currículum. Porque en el currículum no se refleja y no lo encuentras. Entonces, puedes encontrar, por ejemplo, profesiones que se están buscando para programar en informática y demás, que tienen que, que, que dominar un, un programa y que lo dominan, pero que como pone sociología los desechas, ¿sabes? Es decir, eh, esto, eh, la, la, la mentalidad que tenemos en España y que hemos heredado de nuestros padres y ahí es lo que hay no es ni malo ni bueno es lo que hemos heredado hemos hecho un sistema que luego no nos vale para, para trabajar y, y, por, y por eso tenemos tendemos a tener eh, más uh, menos cualificación y más titulación
10: mm. bueno y a ver y por Pero lo que lo está que. diciendo José Luis y por lo que y por lo que ha dicho José Luis vamos a ver la gente nos es tonta. o sea si tú sabes cómo está eh, de abandonada la, los itinerarios de estudios en la formación profesional. Los padres no quieren que los hijos estudien formación profesional. Vamos a ver, si tuviéramos la seguridad de que los itinerarios curriculares en la FP están actualizados con profesores que han actualizado sus conocimientos, que están capacitados para impartir las nuevas necesidades que los chicos necesitan para incorporarse al mercado laboral y que les puede abrir puertas... Muchos padres no tendrían problema, sobre todo porque después de estudiar la FP puedes derivarte a la carrera si tú consideras que tienes que seguir ampliando conocimientos en esa línea. El mm. problema es que los padres sabemos cómo está la formación profesional en el mayor en la mayor parte de los casos. Está claro que para profesiones como un mecánico o tipos así donde no hay una alternativa universitaria, la formación profesional funciona y funciona muy bien. Y estoy con José Luis el que hay profesores profesionales muy buenos que están impartiendo a estos chicos unos cursos muy prácticos en donde aprenden muchísimo. Pero cuando te sales de esos eh, de esos aprendizajes, digamos, de profesiones muy, muy manuales y muy técnicas, y te vas a una cosa un poco más eh, sofisticada eh, para luego crecer dentro de una organización es que la falta de, de, de conocimiento y de y, y de calidad en estas pues por lo que no, por lo que nos estamos comentando porque no se han renovado los estudios cada cuatro años los itinerarios pues claro, la gente no, no quiere que tu hijo estudie un ATP. O sea, es que es normal.
5: Hay dos problemas de fondo. O sea, uno, digo aparte, como siempre, la teoría esta de unificar toda la formación profesional, etcétera. no La formación para el empleo, la formación inicial, que es la de, los, la de las escuelas, etcétera. El problema es, por ejemplo, la burocracia. Oiga, si yo tengo un centro educativo que imparte tres especialidades de FP y tiene que dejar de impartirla porque se ha quedado soleta, no sé qué hacer con la plantilla del profesorado porque no he sido capaz de actualizarla, con lo cual tengo que seguir dando ese curso que ya está desactualizado. Y por tanto, esto es como pasar en su día para que poner un ejemplo que todos entendamos, el francés y el inglés. Porque hay institutos que siguen dando francés, oiga pues porque tienen unos profes, ¿eh? ...que eran de francés... ...y no los iban a poner en la calle... ...porque son funcionarios, obviamente... ...por tanto se creó el tema de los institutos bilingües... ...entonces se daba inglés ¿eh? y otra lengua más... ...claro, y ha empezado a venderse la moto... ...con la, con la formación profesional pasa lo mismo... ...hay un problema burocrático... es decir ...hay una falta de, de, de flexibilidad... ...para adaptar los centros y los profesores, y actualizarlos a nuevas enseñanzas, a nuevas necesidades formativas, ¿cuál es el problema con Europa? Es que las competencias que estamos impartiendo en nuestra formación profesional están en luz de lo que las empresas, y lo que Europa nos dice que van a demandar pues, las empresas en el futuro. Pues, ¿Es ese pues, el tema fondo. Pues eso puede pasar también en la,
14: en la universidad, y vamos a ese tema, de la AFP a la universidad, porque dice un informe del IES que conocíamos estos días, que casi 8 de cada 10 empresas considera que hay un desajuste entre las competencias que necesitan en graduados universitarios y las que ofrece el sistema educativo. En cuanto a la formación profesional de FAS es menor, es de 8 puntos menos, 69%. Además, dice que el 94% de las empresas no encuentran los graduados, los conocimientos necesarios en Big Data, el 91% en inteligencia artificial, el 89% en robótica y el 88% en marketing digital. Por alusiones, profesor universitario, Romógenes del Real.
3: A ver... Eh... Varias cosas. Eh, hay, hay una cosa que, 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 la, que la empresa tampoco sabe lo que necesita. O sea, no no voy a echar un, un avance en la universidad, ¿eh? pero lo que también quiero decir es que la, la, la empresa tampoco sabe lo que necesita y no se coordina con la universidad para para decir, oye, es que voy a necesitar eh, un 94% más de Big Data. Y yo te digo, la respuesta es no, la respuesta es no. ¿Por, por, por, qué, ¿por qué tengo que saber de Big Data si no hay tantos puestos para Big Data? Es que él dice, no, es que yo lo necesito... Te, te voy a dar una, te voy a dar una, una estadística, ¿vale? Eh, en lo que estamos haciendo, eh, en una empresa parecida a, a un Manpower, ¿vale? En, en Colombia tenemos más de 200.000 personas registradas, ¿vale? Y hace una selección de entre 80 y 60.000 personas al año. Y el resultado es que obtienen lo que quieren solo en el 1,61% de los casos sobre los requisitos que piden. Sobre todos los tipos de competencias, sobre edad, sobre género, sobre todo. Es decir, y da igual que se haga por modelo online o que se haga por, por modelo tradicional con entrevista, con assessment y con todo. Es decir, el resultado al final es el mismo. Y, no, y, y nos ha pasado que lo, lo que hay de referencia de mercado, por unirlo con lo que estaba diciendo antes Marisa, es decir, yo estaba contestando lo que nos pasa con respecto a Europa, por qué nos va peor, y estoy de acuerdo con José Luis en que es burocracia, pero lo que nos está pasando en la, es que la universidad no está unida a la empresa y la empresa no está uni, unida a la universidad. Entonces dice, necesito Big Data, o, o, o como está diciendo antes José Luis, es que aquí siempre contestan la encuesta los mismos. ¿eh? Porque claro, a mí como autónomo nadie me está preguntando ...las necesidades de formación que yo necesito... ...o de si contrato a alguien... ...si eso lo voy a encontrar en el mercado o no lo voy a encontrar... ...hay una cosa que se llama el talento oculto... ...que saben de un determinado lenguaje de programación... ...por ejemplo anaconda... ...pero que no aparece en el mercado en ningún sitio... ...y eso es lo que sirve para hacer inteligencia artificial... ...por ejemplo... ...claro, la, la gente no sabe lo que es... Eh, ...programación basada en objetos... ...cuatro años de grado... ...no se puede pedir peras al olmo... ...porque es que antes tienen que saber un montón de cosas... ...vale... Como es tipografía, que estábais diciendo, a lo mejor ahora es todo digital, pero si no sé cromatografía, si no sé determinadas cosas, no, yo no puedo luego hacerlo eso en digital. Y parece que la empresa, que, que vayamos ya y seamos de Tolosa, de Tolosa vemos, según salimos de la universidad. Y eso es imposible. Ese es mi punto de vista. Marisa. A ver, bueno,
10: aquí yo es que creo que de, de esto de la, de, la, de la distancia que existe entre, entre la universidad y, y la empresa, llevamos hablando tanto tiempo, o sea, y, la, y yo creo que es que al final el problema, vamos a ver, evidentemente el modificar los itinerarios académicos y adaptarlos a la realidad… ...lleva su tiempo, lo mismo que ocurre con la, con la, con la FP que hablábamos antes, ¿no? Si tú, pero aquí lo que nos falta es perspectiva y, y, y mirar al futuro... ...es decir, lo que desde luego mm, eh, estamos haciendo mal es que en carreras... Eh, ...por ejemplo como Derecho o, o incluso Medicina... Mm, ...yo me he revisado un poco eh, itinerarios de, de la Universidad Pública... Y hay muy pocas eh, asignaturas que en estas dos carreras, que hoy por hoy son masivas, el número de alumnos, hayan incluido eh, temas relacionados con tecnología. Cuando estamos seguros, porque estamos segurísimos de que a muy corto plazo, todo el tema de telemedicina, la aplicación de tecnología a cualquier eh, ámbito sanitario es clave, y en el mundo del derecho igual, o sea, luego nos quejamos de que todavía los juzgados están con el papel y de que todavía los despachos trabajan con papel, pero vamos a ver, las nuevas hermanas de abogados no salen con un cambio de concepto, de modelo, con la aplicación de la tecnología. Entonces, imaginaros si esto pasa en carreras de, tan, tan masivamente ocupadas como son estas dos, imaginaros ahora qué pasa en las ingenierías donde el número de alumnos es mucho más limitado porque evidentemente eh, echa para atrás el profundo conocimiento y la profunda capacidad intelectual que tienes que tener para cometer carreras de ese estilo, donde además ni siquiera los profesionales están preparados para saber eh, cómo va a evolucionar la propia tecnología que avanza a pasos agigantados. Entonces, claro, evidentemente, si no somos capaces de mirar a futuro e ir cambiando ese itinerario, no vamos a casar nunca lo que necesita la empresa y lo que necesita la universidad. Y la empresa lo necesita para ya y la universidad necesita hacerlo a, ¿cuánto? ¿Ocho años vista? Para que salgan dos promociones de cuatro años de grado. Y la universidad lo necesita ya. Entonces, si, si y la, la empresa lo necesita ya, luego si la universidad no ha empezado a trabajar hace ocho años en por dónde va a ir la inteligencia artificial para empezar a preparar alumnos, evidentemente ya vamos ocho años
5: tarde. José Luis Entonces, eh, nos falta un mira, poco o sea, de perspectiva. Yo, lo que me hubiese encantado saber es cuál es el espectro de empresas a las cuales ha gustado el, el IS, Digo, más allá de que, de, que digo que es una, eh, es una entidad solvente y tal. Pero claro, es que el perfil de la empresa a la que le encuestes te dice mucho, ¿no? Porque si yo pienso, ahora que estamos en la es pandemia, en el, pequeño, en el pequeño comercio eh, o en la restauración, hombre, lo del Big Data, pues a lo mejor les cae un poco... ¿Eh? y a lo mejor interesa otro tipo de competencias más relacionadas con la sociabilidad con el trabajo en equipo, con la capacidad de emprendimiento, etcétera ¿no? esas competencias de carácter transversal que también hay que de alguna manera estudiarlas y, igual que hablábamos antes de esa dicotomía que existe en España entre cualificación y titulación, en la tiende, gente tiende a la titulación, cualquier universitario tiende por naturaleza es que yo voy a trabajar en la gran empresa sí ya, pero es que gran empresa en nuestro país son cuatro mil, ¿eh? es decir, no hay empresa, gran empresa para todo el mundo. O sea, el, el problema real de nuestras es que somos pymes, pymes muy pequeñas y que hay un proceso de digitalización de la pyme que no se ha realizado y que ahí sí que se podría ayudar y que ahí sí que se podría hacer mucho y ahí sí que podría haber una colaboración mucho más estrecha entre universidad y empresa orientada a programas específicos ¿no? en esta naturaleza y que, por ejemplo, prácticas que los alumnos pudiesen hacer no ir a la gran empresa, sino buscar acuerdos con consorcios de pymes para que, primero, los alumnos conozcan la realidad de nuestro tejido empresarial y, segundo, ayudar a esas empresas en ese proceso también de modernización e incluso de internalización de nuestra economía, que es básico y fundamental. Por tanto, yo creo que la universidad si hablamos de que la FP es un monstruo lento en adaptarse, no te digo la universidad, ¿eh? Cuando uh -huh. yo era un joven universitario, me acuerdo que metí en alguna de esas comisiones para revisar los planes de estudio, las cuchilladas entre los departamentos, por a ver con qué asignaturas <risa> se quedaban, eran tremendas, no importaba tanto lo que se iba a dar, sino con quién lo daba, y qué departamento y qué hacía yo con mis profes, ¿no? Sí. O sea, esto es lo que pasaba. Sí, ¿eh? pero, no sé si habrá cambiado sí, pero, o no, Hermógenes. ¿sabrán más? No, pero no, no ha cambiado, ha cambiado. No ha cambiado.
10: Yo lo que veo, José Luis, al hilo de lo que tú estás diciendo, o sea, yo lo que veo es que, a ver, me parece eh, un error el, el considerar que estos grandes temas del Big Data, la inteligencia artificial o la robótica o el marketing digital, por ejemplo, eh, no tienen cabida en las pymes. O sea, yo creo, creo que hoy por hoy
5: tienen que entrar. hoy
10: por hoy tienen que entrar. Por eso, o sea, es que es muy importante. Pero eso se que, estudia que en la universidad pines? ahora. Pues, sí, es, que, pero, pues claro es que está el problema. Ponga
5: usted un máster en la universidad. Claro que se estudia. Sí, pero... Siempre, sí. claro que estudia. estudia. Pero ah, se estudia
14: José más, Luis, mira, mira José Luis.
3: Más estudia más. Pero se estudia más a medida que vas trabajando. O sea, no se puede prever lo que va a pasar es. dentro de cuatro años. Este es el problema sí, pero, que hay hoy en día que... que, que va muy, o sea, por ejemplo, te lo voy a decir en, en términos de tecnología. O sea, hay ahora lenguajes de programación que, que se están estudiando, pero que, que sabemos que dentro de dos años no sirven para nada. Y, de hecho, en, en lo que nos ha hablado de es el blockchain hace dos años estaba al 80 o al 90% uh -huh. y cada vez va cayendo más porque por lo una cosa que se llama computación cuántica. Y esto significa claro. que la computación cuántica se va a cargar todo el tema de seguridad que, que hay hasta ahora, porque sí. se va a procesar a miles de Dej millones de veces mucho más rápido de lo que se procesa ahora. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces Hay mucha gente que se, si que se incorpora manos. que se incorpora a, al mercado de trabajo y en el mercado de trabajo te forma la empresa y tú puedes progresar. Y si eres autónomo, tú vas aprendiendo aquello que crees que vas necesitando en función de lo que van necesitando el mercado.
14: Digo que dejadme que os lance una pregunta que no va a dar tiempo a responder porque nos vamos a ir ya, pero igual que contabais antes que tenemos la sensación en España de que estudiar, eh, si mi hijo estudia FP, no va a tener las mismas posibilidades de desarrollarse profesionalmente que si le va a la universidad. No sé si tenéis la sensación de que cada vez más está pasando de que si una vez se termina la universidad, no se hace un máster, parece que los cinco años de carrera, los cuatro años de carrera, los que sean, no me han servido de mucho. Sí, bueno, es pues que, que pensar,
5: es ¿no? hacer... de la formación universitaria, claro. ¿no? Ahora mismo, uh -huh. o sea, es que ya con el cambio que hubo con, con, con Bolonia, eh, en el fondo las carreras de 5 años se trocearon en 2, 3 para el grado y 2 para el máster, o 4 sí. y 1, me da igual. Sí. Pues ahí lo
10: Por el, el problema de los itinerarios, en parte, porque al final tienes que especializarte y es que yo creo que la tecnología y las, las habilidades en manejo tecnológico y en básico de programación y uso de robótica, etcétera, y data y todo esto, es que deberían ser asignaturas transversales sí. en todas las carreras, ya. porque en todas los, 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 las profesiones lo tienes que utilizar. Digo que ahí lo dejo, es el
14: que nos vamos, así que si no pues hablamos el viernes que viene... Sí, sí, muy largo. Muy otro, otro día hablamos de LinkedIn. Si no hablamos, el viernes que viene eh, pasando muy bien durante agosto y nos, nos volvemos a reencontrar, a ver si ya con normalidad más absoluta y nos vemos ya presencialmente. Hermógenes si del verdad. Real. Oye,
7: por sí.
1: Feliz, sí. Verano. Mucho, feliz verano. Un
10: Gracias. Feliz verano. Un abrazo. Adiós. Feliz verano. Un abrazo. Adiós. Feliz verano. Feliz verano.
1: es fin de semana para algunos, para otras vacaciones eh, pero bueno, a unos pocos todavía nos quedan unos cuantos días, así que nada de momento el fin de semana a descansar y a disfrutar y el lunes nos reencontramos a las 7 aquí en Capital
12: Intereconomía gracias por su confianza, gracias por su compañía y hasta el lunes